0: Hollywood, Hollywood is calling.
1: der Film- und Serienpodcast
2: mit Jörn, Christoph und Kurt.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Hollywood is Calling, die erste Folge in diesem Jahr und auch gleichzeitig ein ja, ganz interessanter Jahresrückblick von 23, unsere Top 10 und Flop 5. Und herzlich Willkommen auch an meine Kollegen, ein frohes Neues auch an euch. Hallo frohes zusammen. Neues an
0: dich und auch an da draußen die frohes Hörer und Hörerinnen. Ja. Genau, ja.
1: genau. Ja, schön. Wir freuen uns. Äh, freuen uns schon lange jetzt auf diese Folge. Wir hatten ja leider eine Pause. Ne, ihr hattet uns also jetzt zwei Wochen lang nicht mehr gehört, aber nun geht es wieder regelmäßig weiter. Auch wir hatten uns eine kleine Auszeit gegönnt und sind jetzt voller Tatendrang wieder dabei. Ähm, zu den Top Ten. Kurze Frage. Ihr hattet ja damit, muss ich auch direkt so teasern, äh, ihr habt ja, als wir uns kennengelernt haben, in dieser Dreierkonstellation ja schon längst sowas ja schon mal gemacht und da hattet ihr ja schon Regeln für euch so aufgestellt, wie ihr das immer so macht. Ihr habt nämlich eine ganz klare Vorstellung davon, was überhaupt in die Top Ten rein darf. Der Christoph hat die gemacht, die Regeln. Und ich war ganz traurig, weil dann nämlich
0: zwei Filme rausgefallen sind, die ich gerne besprechen wollte. Aber das ist schon richtig. Wir haben da konkrete Regeln. Und zwar muss der Film im gleichen Jahr erschienen sein. Ja.
1: In den deutschen Kinos, ne? oder?
0: Ja, ja.
2: in ja, den deutschen. Ja, ja. Dürfte aber auch eine Netflix- oder Amazon-Produktion oder sonst was sein. Darf doch. Ja, klar.
0: Aber das wir auch. gehen aus vom 01.01.2023 bis zum 31.12. 23.
1: Wobei Netflix-Veröffentlichungen,
2: äh, die im Kino liefen. Nein, hätte auch von, von du hättest Netflix. hättest auch
0: äh, einen Netflix-Film, den du total geil da, gut, gefunden hättest. Da. Der okay. darf auch mit den top So, und rein. jetzt alles musst mal. du die bearbeiten, weil Ge Rebel Moon mit ich gesagt, reinkommt. Nee. Oder ich habe ich hab so eine,
1: so eine, hab <lacht> nämlich in, in Erinnerung gehabt, die fliegen alle raus, nur die, die in den Kinos liefen. Aber ich hatte mir sowas schon gedacht, deswegen habe ich das hier schon parallel mit berücksichtigt. Du, du baust um, Option ich sehe es. Nein, nein, ich habe dir so eine Option schon Beim Chord ist
0: ja gut. auch schwierig, weil. Der müsste ja mindestens 15 Mal im Kino gewesen sein. Diese, und das war er ja sehr wahrscheinlich gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie oft im Kino ja, Du warst 12 Mal
1: die, in die Indiana Jones. Ich kann euch <lacht> auf jeden Fall sagen, dass die Hälfte, locker, wenn nicht sogar mehr, müsste ich mal gleich durchzählen, ich nicht im Kino gesehen habe von dem Film, sondern in der äh, heimkino veröffentlicht. Ne? Aber du hast
0: jetzt genau. nicht Top 1 bis Top 10 Indiana Jones zehnmal, oder? <lacht> ne? Weil du
2: den ja so <lacht> ich supported hast. <lacht> ah, eins, ich bis nein, nein, nein. <lacht> eins bis fünf. Eins bis fünf. Das
1: nicht genau. Aber der kommt tatsächlich auch drin vor, ja. In der Top ach, 10. Bei mir. Ja, bei mir ja. Ja gut. Ich muss aber dazu sagen, ihr Leute, meine Top 10 ist nicht repräsentativ für das Kinojahr 23. Da seid ihr ganz klar vorne, ihr beiden, weil ihr wart sehr auf dem Kino, aber dennoch kann ich zu jedem der Filme aussagen, warum ich äh, die in diese Kategorie so habe. Kategor Und wisst ihr, woran
0: ich, wo, ja. wo, warum ich tierisch froh bin? dass Siren One nicht von 2023 ist. Okay. weil Dann hätte der nämlich schon wieder was am Start 1. gehabt. Platz ja, ja, locker, locker. locker. Ich arbeite
2: ich an einem Remake.
0: Drin. Oh, ja, dann bin gespannt. Du kannst gerne arbeiten. Okay. Aber James ich kenne dich, du arbeitest jo langsam. Ja. Das heißt, ich werde das nicht mehr.
1: <lacht> <lacht> okay, ihr Lieben. Äh, ja, ich würde vorschlagen, also das heißt also, Bedingung war Kinofilm oder, oder eine Veröffentlichung, die in dem Kalenderjahr 23 in Deutschland veröffentlicht worden ist. Genau. genau. Aber auch Streamingdienste inklusive. Ja, korrekt. Okay, alles klar, gut. Das war eigentlich das Wichtigste. Gut, bei den Flop 5 haben wir ja... Warum haben wir eigentlich nur Flop 5 und nicht Flop 10?
0: Das war nee, dieses Jahr sowieso schwierig, richtig. aber ja. wir haben gedacht, Flop 5 hört sich geil an ja. und Top
1: 10. Man soll sich nicht so sehr weg. am Negativen festhalten. Ja, also ne? finde gut. Super. Ja. Gute Idee. Gut, ihr Lieben. Dann du würde ich warst vorschlagen. so philosophisch unterwegs ja. jetzt. Ja, war klar. Ja. Fangen wir an. Wer, wir, Christoph, ist das okay, wenn wir uns an deine Top 10 erstmal langhangeln und dann äh, wir uns mit einklinken, ob da dein Film von uns dabei ist? Von Na,
2: gerne. Hau raus. <lacht> Ja, ups, da fällt was rum. Oh, ähm, Technik hier, ja. mhm. ähm, Wir haben uns überlegt, wir fangen so an, ich weiß nicht, ob der Kurt das gerade gesagt hat, wir fangen rückwärts an und wir nee, beginnen absolut. bei Platz 10 und arbeiten uns dann zu Platz 1 hoch. Ne? Und ja gut, ich fange dann mal einfach an, was bei mir dieses Jahr oder für mich äh, auf Platz 10 gelandet ist und zwar ist das Mission Impossible, Dead Reckoning Teil 1. Okay. Finde ich weiß nicht, ob ihr den geguckt habt. Ja, da ja. war ich auch im Kino.
0: Der ist auch immer in meinen Top Ten.
1: Ja, Jawohl. Bei mir wäre der auf ungefähr Platz 15 bis 20 so. Ja. Und ich habe aber nicht so viele gesehen. Meiner ist, also ich habe ihn auf Platz 6. Oh. Okay, ui, 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 okay. so gut von denen. Interessant. Ich finde das ja so toll an uns dreien, dass wir so unterschiedlich sind. Das find, muss ich echt sagen, schätze ich total an uns, weil es wäre so langweilig, wenn wir alle gleich wären.
2: Ja, wir müssen aber auch dazu noch sagen, also so eine Top 10 bei uns äh, ist eigentlich, äh, da sind wirklich für uns nur die besten Filme, weil ja, ich, ich war dieses Jahr, 79 mal im Kino, der Björn war über 80 mal im Kino. Ne? Ja, also 83, da, glaube 83, glaube ich, ja. 80, guck mal. An. Da kommt einiges zusammen <lacht> und ähm, mhm. also alles, was in den Top 10 ist, ist mehr, mehr, mehr als sehenswert für uns und äh, sind definitiv Sachen, die uns begeistert haben. Und es war ein ja.
0: unfassbar starkes Kino, ja. Muss ja. man ganz ehrlich sagen. Ja, ja und, bin ich voll bei euch. Und bei
2: Mission Impossible war es für mich einfach eine tolle Locations, tolle Sets, tolle Action, Hammerverfolgungsjagden, ne? die Set-Designs, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, wo der Tommy da lang hält vor den ganzen Kerzen, auch wo der in Venedig da unterwegs ist ne? ja. und die Stunts, einfach Bombe. Kerzen? Der rennt doch da äh, in, in Venedig, wo der von der KI äh, gesteuert wird, da diese Gänge lang. Da gibt es dann eine Szene, da rennt er so ungefähr 100 Meter im Vollsprint. Da stehen nur Kerzen mit der Unten Welt. auf dem
1: Boden stehen ja, Das sieht, voll aus, als sieht Mann, grandios aus. Warte, war das nach der, der Disco-Szene da oder vor der Disco-Szene? Das ist, glaube ich, ist, ja, als, ist der der raus, ist. Rennt. als der da rausrennt. Als der da ja. rausrennt aus der disco Da rennt er ja. aus dieser Frau da hinter.
2: Genau. Da dann
0: fällt der ah. durch so Katakomben, ist das, ne?
1: So, ja, so, so, halt, so, wo also rennt so, der, ja, auch, tun, dann auch ja. der Bögen und so.
2: Auch der ja. Kampf dann da in diesem ganz engen ja. Ga äh, Gang und wie ja. Ja, das, wie das belichtet ist, super. super ja, das stimmt. Ne? Und also sonst, das, ist top. das werdet ihr bestimmt alle gesehen haben, auch allein die motorradstand ne? Die wurde ja total die gehypt. Das ist ja da der Hammer, ne? Und zu dieser Szene zu sagen, der hat die in einem Tag, hat er die sechsmal gemacht. Und tatsächlich ist es wohl die allererste Stunt-Szene geworden, die es dann auch in den Film geschafft hat und da gibt es so eine Art Making-of auch, was in den Social Media unterwegs war, wo man sieht, wo er das das erste Mal macht und wie wirklich die, die ganzen Assistenten, der, der, der äh, Regisseur und alle, wie die innehalten, wie er dann da äh, runter springt und ähm Das war
0: auch die ersten Drehtage, ne? weil die mich gedacht haben, wenn der Hobbs geht, brauchen wir den Film gar nicht mehr weitermachen.
2: Echt? Das, das wusste ich nicht. glaube, <lacht> das, äh, ja, ja, also ich glaube,
0: so war das. Das waren Meist mit genau. allen der ersten Drehtage von Mission Impossible, weil wäre ja Quatsch gewesen, ne? dann haben die drei Viertel des Films Fertig und dann äh, geht der in die Hose, der stand, und dann ja, tut mir leid.
1: Vorschlag. Wir gehen weiter, weil ich glaube, den Film haben wir schon besprochen, ne? Korrekt! Den okay. haben wir schon äh,
2: definitiv besprochen. Halt, ne? Sonst dazu zu sagen, was ich noch super fand, ist halt, dass die äh, komplett den Schauspielern treu geblieben sind, dass das Team sich nicht verändert hat und alles, ne? Ja. Und dass man da immer auf die gleichen Leute setzt und nicht beliebig. Äh, wobei austauscht. das, glaube
0: ich, auch gut ist, beziehungsweise auch leicht ist für, dieses, äh, für diese Filmreihe, weil die tatsächlich alle qualitativ gut sind und alle sagen, ich habe da gerne, ich habe da Bock mitzumachen, wobei man bei. Teil 12 von irgendwas anderem, die Leute irgendwann sagen, weißt du, was, das ist so ausgelutscht, ich ja. will da raus, ich habe da keine Lust mehr, ja. schreibt mich raus oder ich, ich unterschreibe einfach nur für die ersten drei Teile und danach ist mir das einfach total egal.
2: Ja. also Platz, <lacht> Platz 10 bei mir, Mission mhm. Impossible, Dead Reckoning, Teil 1. Genau. So, gehen wir weiter zu Platz 9 ja. und auf Platz 9 ist bei mir gelandet dieses Jahr Dungeons and Dragons. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Habe ich gesehen, ist bei mir tatsächlich nicht drinnen. Mhm. Äh, warte
1: ist ein richtiger Stift, ne?
0: Ja, ja. Also gut, okay. Ich, ja, ich hatte ich kann Sorge, auch jetzt, dass wir, Nee, ich dachte
1: jetzt, du schreibst auf das Tablet. Boah, jetzt hatte ich richtig Schiss gerade, wa? Boah, ich geil. Habe. Ey. Boah, warte mal, ich wollte ein halt Foto, ey. Das ist so geil. Warte, bitte nichts machen. Ich mache davon Foto, findet ihr bei Instagram. Alter Falter, ey. Boah, wie Hast war Hast jetzt gedacht? Ich, jetzt hatte ich, ich gedacht, du ich. ritze in meine Gorilla-Folie ja, rein. Ich, ich mache dir gibt so, ja so ein Touch-Pen, weißt du? Ja. Boah. Okay, sorry. Ja, ja. schön. Ja. 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 Ruhepuls ist weg. Ja.
2: Also, Platz ja. 9, Dungeons and Dragons, Ehre unter Dieben.
1: Habe ich bei 6, auf Platz 6 bei mir. Ja,
2: fand ich super Unterhaltung, also Mega. super Fantasy-Film. Ähm, ich habe auch gelesen irgendwie, dass der sich auch von der Stadt her und sowas an den Spielen und Pen Paper und sowas dann alles orientiert, habe ich null Ahnung von, da ich bist ja. du der Fachmann von. Kenne ne? mich voll aus. Genau.
1: Ganz voll, ganz viel Liebe zum Detail, einen dicken Drachen, äh, dann mit der, <lacht> der Schatztruhe, gut, die Mimik äh, Schatztruhe, <lacht> ganz viele, also auch diese Tier, äh, Tiere, die dort zu sehen sind, das sind nicht einfach nur billige. auch wir machen mal so ein bisschen Feenklau oder Manga-Style oder so ein Kram, keine Ahnung wie, das sind alles ganz klar liebevoll äh, wie sagt man, in diese Szenerie integrierte äh, Fabelwesen oder auch Kreaturen aus der D&D Dun Dungeons and Dragons Welt die in diesem, äh, in dieser ich nenne es mal Williams oder in diesem Bereich Forgotten Realms mhm, nämlich, äh, ja. spielt also es ist extra so etwas, was alles in dem Bereich zu finden ist und auch dieser Orden und sowas alles, das ist nichts aus, ausgedachtes von dem Regisseur, sondern wirklich aus dieser Welt, also eine ganz klare Liebeserklärung bis ins kleinste Detail von Dungeons and Dragons. Ich habe nee. aber
0: gehört, der ist nicht so gut angekommen. Ne? Leider. Der ist leider, leider... Ich fand ihn auch richtig gut. Ja. Aber ich glaube, der ist äh, für das große Publikum, glaube ich, nur mäßig... Es also hat nur so einen mäßigen Erfolg Ich habe eine gehabt, Vermutung. Ne?
1: Das habe ich... Die Vermutung habe ich schon äh, länger. Da kann ich... Vielleicht sage ich die jetzt schon das fällt mir auf bei Superhelden und bei auch bei Rebel Moon, komme ich noch drauf zu und ne? auch, dass halt viel Sättigung da ist in dem Bereich der, äh, es gibt schon so viel Super, es gibt so viele Science-Fiction, es gibt von allem allem, es gibt wieder drei neue Serien, von habe ich jetzt wieder gehört, Game of Thrones und was die nicht alles planen. von ja, die Richard. Vorgeschichte von der Vorgeschichte. Also, so, ich meine, die, die davor auf abfeiern, die werden also das toll finden, werden das bestimmt mega gut finden, da gehöre ich ja auch zu, zu den Genres, je nachdem, worum es dann da geht, aber äh, es ist etwas, irgendwann ist eine Sättigung da und das, ja. finde ich, merkt man ja. leider auch, bei Johnson's Dungeons and Dragons. Und, also die Frage ist dann, schon, und
0: die Frage so ist dann, ob es reicht ne, für, für, für eine Fortsetzung, obwohl ich sag ja. jetzt mal, bei den Leuten, die das Spiel oder generell sich in diesem Universum ja. auskennen und das ja, ja tatsächlich dann auch mögen, ähm, weil der erste Film war ja mehr so Klamauk, hatte Richtig. ich, habe ich auf jeden Fall so in Erinnerung, ähm, ist das natürlich schade, wenn die sich da jetzt wiederfinden und sagen, boah, die Charaktere, die ja. Kulissen, die, die äh, äh, ganzen Wesen, die da ja. sind, sind alles genau und dann hat man quasi das als Fan, was man will und ja. die anderen, die sich damit gar nicht auskennen, die sagen, naja, das war jetzt ähm. so semi gut und zack, kein, äh, keinen zweiten
2: Teil. Nicht. Ich, also ich glaube einfach, wie der Kurz sagt, weil äh. das alles so ein bisschen im Kielwasser von Marvel etc. Fantasy ja. mitschwimmt ja. Ne? und ähm, ja, da geht die ein oder andere Perle doch verloren, weil wenn manche Leute in den Trailer gucken, denken, ach, da geht schon wieder in so ein fantasy klimbim habe ich im Moment keinen Bock drauf, bin ich übersättigt. Ja und Disney ist ne? schuld, ähm, die
1: melden die Kuh, bis sie kaputt geht.
2: Ja. Und wenn sie umgefallen ja. ist, holen
0: sie noch einen Liter raus.
1: Ja, da habe ich eine andere Stimme zu. Ich, muss ja, ich bin da bei dir, aber ich, äh, ich, ich würde es nicht so formulieren, weil ich finde es gut, wenn sie den Fans schon was Cooles geben, ne? wenn, die, wenn die da in dem Bereich total begeistert sind. Na, aber ich bin da, ich bin da, muss ich euch auch gestehen, äh, ich bin jetzt schon so ein Nerd auch, aber zum Beispiel Star Wars. Nehmen wir mal Star Wars. Ich bin aufgeschlossen über alle neuen Variationen, bin aber noch nie so ein Mega-Fan gewesen. Ne, deswegen fand ich Mandalorian cool, aber all die anderen Serien habe ich nicht abgeholt. Also die anderen, die jetzt mhm. bisschen rauskamen, mhm. fand ich alle mittelmäßig und habe ich auch überlegt, braucht man dafür eine Serie mit so und so vielen Folgen? Hätte auch ein Film gut getan. Für
0: mich gibt es auch nur Teil 1 bis 6, 7, ja. 8, 9, den Kiki da, den brauche ich gar nicht mehr angucken. Ja.
1: Also ne, ich meine, klar, wir sind da ja sehr subjektiv, ist ja auch richtig so, ist auch voll in Ordnung. Wir wollen damit jetzt nicht irgendwie was Generelles abwerten, aber um euch damit deutlich zu machen, ja, klar, Disney, für die, die halt einfach, ich glaube auch, dass die so in der Qualität, würde ich den unterstellen, in der Qualität schon versuchen, bestimmten Anspruch zu halten, weil Disney, soweit ich das weiß, ich bin aber jetzt nicht, vielleicht sage ich jetzt was Falsches, ich habe zumindest ist das so, was ich gespeichert hatte, dass die, dass die den Künstlern schon auf Freiheitsgrade lassen in der Gestaltung. Das sieht man bei den hier diesem... Boah, wie heißt der Film, der auch von The Creator ist, der Macher? Äh, äh, Edwards. Ja, dieser. Gernot Rogue One. Edwards. Rogue One, Rogue One, ja. Genau, mega cool. Also ein richtig gut. Also wenn die die Leute lassen, ne? Aber das, das ist halt nicht immer gegeben. Das siehst du bei Warner. Warner macht alles Kacke. Da, da kommen wir gleich noch zu den mhm. Flops bei mir. Da sage ich ja. euch noch was zu, weil da kann ich noch einen Film auch noch mal halb retten. Von denen, der bei meinen Flops ganz oben war.
2: Okay. Oh. Also guck also, mal da noch zu. Bei mir noch. Ah, noch ich
1: weiß, wen du meinst. Hm. Oh, du bist so Gibt's böse. Da, aber nee, nee, eben nicht. Gibt's was Positives zu sagen? Ja, böse, aber ich erkläre es auch, warum. Das hat was mit Warner zu tun, warum mm. das so, so war.
2: Pla ja. Platz 9 nochmal bei mir. Dungeons mhm. and Dragons, toller Fantasy-Film, ja. der sich selber nicht zu ernst nimmt. <lacht> Tolle Effekte, witzige Dialoge, ein Top-Drache, coole Action, coole Sets. Macht, mhm. Hat mir einfach richtig Spaß gemacht und das ist deshalb bei mir auf Platz 9 gelandet. Ja, gehen wir weiter zu Platz 8. Auf Platz 8 ist bei mir Talk to Me gelandet. Mhm. Ne? Ich weiß nicht, ob bei jemanden von euch auch? Bei mir, nee, bei nicht mir ist er bei den Flops genannt. Ja. In, in Klammern, in Klammern, in
1: Klammern. Flops, muss ich sagen, zu den Klammern, ich habe nur, hab nur drei Flops und zwei Klammerflops, wo ich sagte, da kann ich erklären, warum die sag mal wo ich enttäuschter war. Aber ein Flop ist es nicht. Talk to Me ist ein cooler Film, ja. aber da kann ich dann aber zu sagen.
2: Also Klammern. bei mir ist es so, einfach weil ich komplett überrascht war, weil ich mir Null darunter vorgestellt habe. Der Atmosphär, <lacht> atmosphärisch war der top, der war düster, ein super Sound. Der ein und andere gute Schauspieler war da bereit. Er hatte Schockmomente. Der, der hatte Sch war der. Ah, was? Was war dabei? Der
1: Der war dabei. Der ein, der ein dabei. oder
2: andere gute Schauspieler war dabei. Ja, der war dabei. Dabei. Bestimmt, ja. Ja, der hatte schnelle Schnitte, ähm, war richtig, richtig gut. Klar wurde nichts Neues erfunden. Ne? Ähm, es gibt auch viele Elemente, die aus anderen Horrorfilmen übernommen wird oder die man vielleicht kennt. Aber trotzdem wirkte das alles, finde ich, relativ frisch auf mich. Und ähm, ja, ja, mich hat der komplett abgeholt und äh, echt gut entertained. Und war für mich echt eine Überraschung im Jahr 23.
0: Christoph, ich bin da voll ganz auf deiner Seite. Ich habe mit dem Film tatsächlich gehadert. Also wenn ich eine Top 11 gehabt hätte wäre dabei. Wär dabei gewesen. <lacht> aber da das für mich so ein starkes Kinojahr war und hm. ich mich da anders orientiert habe, ich fand den Film auch richtig klasse, aber hat tatsächlich äh, es bei mir nicht in die Top Ten
1: geschafft. Okay, ich, ich schließe mich an, ich die tims direkt vorweg. Also <lacht> Talk to Me habe ich auch schon in der Folge, als Sie die besprochen haben, gesagt, nee, gar nicht, habe ich später nachgeholt, ne? genau, hat man nachgeholt, äh, weil ich den noch nicht gesehen hatte, als ihr den besprochen hattet. Ja, ich habe mich heiß gemacht auf den Film. Ich habe mir den ja auch dann angesehen, der wie... Ich, ich teile eure Meinung, dass der gut gemacht ist, dass der super gemacht ist. Das ist das Einzige, weswegen ich auch den unter den Flops gepackt habe. Der ist bei mir auf Platz 3 bei den Flops, in Klammern. Äh, wobei der eher auf Platz 4 müsste, sehe ich gerade hier, weil auf 3 müsste eigentlich... Also erkläre ich dann gleich. Aber Talk to Me so ist deswegen bei mir bei den Flops, weil der das Potenzial, was er eigentlich machen könnte, verschenkt. Also die, die Story war für mich dann doch zu sehr, wie die Regisseure das ja auch gemacht haben, die haben ja so Mini-YouTube-Filme gemacht, ja. war das dann doch zu konstruiert und äh, dafür, muss ich sagen, weil das war für mich schon, also für mich ist der Film ganz klar im AA-Bereich. Also richtig gut. Schnitt, Kameraführung, ja. innovativ, Sound, äh, schauspielerische Leistung richtig weit oben. Ne? Und deswegen gehe ich auch, deswegen mit der Messlatte auch so, und sage deswegen nur ein Flop, weil ich mit Denke, eigentlich nur verschenktes Potenzial. Er hat das ja
0: vorher auch moniert. Ja. Ne? Ja, ich will es ja, nur in ja. setzen. Das genau. ist kein wirklicher Flop.
2: Für mich ist das so, wenn du überlegst, die kommen von ihrem YouTube-Kanal, der heißt Rucker Rucker oder sowas, der hat sieben Millionen Abonnenten ne? und ähm, haben jetzt so, ich sag mal, den ersten Fuß in die Tür gestellt. Und das ist für mich das, dieses Überraschende, um zu gucken, was folgt jetzt danach. Ja, ne? Und ähm, Daher hoffe ich, dass die etwas <lacht> Gutes, Neues, Innovatives in den nächsten drei, vier Jahren nachschieben. Talk to me zwei. Ja. ja, das hoffe ja. ich zum Beispiel oder nicht. Talk to me again. Nee, da, ja. aber nee, das sollen sie so stehen lassen mhm. und sich was Neues überlegen. Ja, ja. ja okay. Ja, ja. jetzt hm? äh, Also Talk to Me bei mir auf Platz 8. Mhm. Ja, auf Platz 7 habe ich einen Film, den wird keiner von euch beiden haben, den wird auch keiner von euch auf dem Schirm haben oder wahrscheinlich auch wird den keiner kennen. Das ist Die Frau im Nebel.
1: Nee, kenne ich nicht, nur von gehört. Ähm,
2: ist das
0: der Chinesenfilm, <lacht> Der asiatische Film, <lacht> Entschuldigung, der asiatische
2: Film <lacht> ja. aus, aus China? Die da, das, oder so, da, genau, der ist von Pan -Chan Wuk, der zum Beispiel auch ähm, Old Boy gemacht hat. Ich weiß nicht, ob er Oldboy ja, doch, klar, klar. Ich sag nur die Das Original. Da der na, weg, ja. Genau, das Original. Da sagst du nur Hammer und jeder weiß sofort in dem Film, alter Schwede. <lacht> <lacht> das ist, äh, ne, es geht da um einen Polizisten, ne, um Hey yoon äh, der an Schlaflosigkeit äh, äh, leidet und auch nicht mehr ganz so zufrieden in seinem Job als Polizist ist und äh, auf einmal passiert ein mysteriöser Tod eines Kletterers und dieser ja, Tod oder diese Ermittlung zieht ihn in seinen Bann und äh, die Witwe die Hauptvordächtige ist, ähm, ist auch sehr mysteriös, aber er fühlt sich komplett zu, ihren, zu, zu ihr hingezogen und äh, es entwickeln sich auch Gefühle. Und ähm, das war ein super erzählter Film. Ne? Man kann gar nicht sagen, ich würde sagen, irgendwas zwischen einem Krimi, einem Drama, aber auch eine Romanze. Es gibt da viele romantische Szenen, aber wenn da manchmal auch kurz Gewalt dargestellt ist, sehr explizit halt. Ne? Ähm, ja, ist ja.
0: Ja, Mediabook hast du dir geholt, ne? Da habe ich mir das Mediabook ja, geholt. Da kann ne? ich mich nämlich nur dran erinnern. Okay. Ja. Ja.
2: Gut. Aber auch super Set-Designs, ne? die Farbpalette, die schwankt oft zwischen Trist, aber dann auch wieder bunt, hell und lange Kameraeinstellungen manchmal, super Kameraarbeit, fand ich super. Daher auf Platz 7 mal mehr, die Frau im Nebel.
1: Und Genre ist? Swiller? Boah,
2: Mystery, Thriller, Crime. Drama, Romanze, Crime, ja, okay. aus Südkorea.
1: War erfolgreich oder? Also für, für seine Verhältnisse mhm. oder nicht so? Ich glaube schon, der ging, ja. lief hier glaube ich
0: auch einmal kurz im Kino, ne?
2: Der, ja, der, der lief hier im Kino, allerdings nicht in den großen ja, ja. Kinos, da war ich im äh, Filmforum drin gewesen und ähm, der wurde auch eingereicht als äh, internationaler Beitrag von Südkorea für die Oscars. Okay. wurde aber nicht im die Endrunde genommen, aber ähm, ich fand ihn super. Äh,
0: Man muss auch ganz klar sagen, die machen auch richtig gute Filme, ne? Also ja, Südkorea, ne? also Fall. alles was klar. aus dem asiatischen ja, Raum ja. jetzt gerade rüberschwappt. Also Hollywood auch ist im da, ne? da kommen
1: auch,
2: auch, ja auch einige. Hollywood
0: ja, ja. ist da jetzt nicht mehr, äh, ja, ja. nur plus ultra. <lacht>
2: Es mhm. ja, ist aber ein Film, da bin ich mir mhm. bewusst, da Leute, sah, die sich jetzt den vielleicht dann angucken, werden die sagen, was hat der Christoph denn da erzählt? Das ist also, ähm, das ist ein, ja, muss man sich darauf einlassen. Ne? Das ja. ist jetzt kein schneller Film, wie gesagt, das ist langsam erzählt ne? und ja. äh, ich fand super. Deshalb ist die Frau im Nebel bei mir auf Platz 7. Okay. Wandern wir mal weiter auf ja. Platz sechs. Auf Platz 6 bei mir sind die drei Musketiere mit D'Artagnan. Mhm. Ah absoluter Überraschungshit ja. für mich in diesem Jahr Film. französischer Film ne, geht halt um ja D'Artagnan wie er äh, sich versucht oder wie er sich im Endeffekt die Musketiere halt äh, anschließt ne, und um die Problematik um ja was ist halt Glaubenskrieg tor ein und die ständige Angst vor dem Angriff der Engländer auf Frankreich, aufs Königreich Frankreich ne, und das war leider nur der erste Teil aber der war super also da habe ich auch so null also ich, wusste ich gar nicht, was mich erwartet, sagen wir mal so, und bin voll abgeholt worden. Der Film war gut. Der war richtig, der richtig, war richtig gut. gut
0: ne? Ne? Und schade, dass der auch wieder in den deutschen Kinos ja nur so ein Nischenprodukt ja, war, ja. also so ein Lückenfüller. Der war richtig, richtig gut. Für mich habe ich auch gehadert, den in die Top Ten zu tun, aber äh, hat er dann tatsächlich nicht geschafft. Wäre dann vielleicht die Zwölf gewesen oder so. Ja. Aber der Film war echt richtig gut. Ich, für, einen, für, einen, für einen
2: europäischen Film ist ein Ach, französischer so. Film unfassbar hohes Budget gewesen. Ich glaube von 36 Millionen. Ne, das hat in, Im Vergleich Deutschland, der Schwarm hatte glaube ich auch so viel. Aber das ne, ist auch was anderes. Cool. Ähm, der hat Okay. schnelle Schnitte, schnelle Kämpfe, tolle Kameraarbeit, super Kostüme, tolles Setdesign, die Schauspieler, also für mich ein unerwartetes Highlight. Okay. Und der zweite Teil, der sollte eigentlich noch letztes Jahr, oder der, der ist letztes Jahr, am ich glaube am 14.12. gestartet, lief aber bei uns nirgends im Kino. Ja, und der und lief nur mich, in CineStar ja. oder? oder Cinemax, eins und von beiden. Ist, das hat mich aber auch immer ganz kurz
0: im UCI lief er und dass man dann sagt, pass auf, wir bleiben in der gleichen Richtung, weil das haben sich ja Leute angeguckt, ja, dann gucken ja. wir uns auch den zweiten Teil im UCI an. Ja. Uh, UCI hatte den gar nicht im Programm. Auf jeden in Fall Wohl, ja. nichts, was hier im Umkreis war. Da unterscheiden sich die Programmvielfalten äh, natürlich auch noch. Also, ja. Aber ich fahre jetzt nicht nach äh, nee, nee. Köln. Buxtehude. Ja, Köln wäre Bochum, wäre jetzt vielleicht noch dat, die Ausnahme, wenn es wirklich ein guter Film ist.
1: Wahrscheinlich Rechtsstreit wieder, ne? <lacht> Irgendwie
2: sowas, ne? Verleihen. Ich, ich glaube tatsächlich, dass die auch nach dem Publikum wirklich gehen, dass sie sich die Zahlen angeguckt haben und die vielleicht in Duisburg nicht so hoch waren, weil ähm, jetzt die, die Programme, zum Beispiel am Wochenende, laufen immer sehr, verständlicherweise in Duisburg sehr viele türkische Filme, ne, weil da wohnen halt sehr viele Türken halt, ne, was zum Beispiel in Neues nicht läuft. Und ich denke, dass die sich so halt die Statistiken halt einfach angucken, womit man die, im Endeffekt geht es darum, die Leute ins Kino <lacht> zu ziehen. Ne, ich auch um, ganz stark um, von aus. Die, um Geld ich, zu generieren. Die ja. richten sich da auch ja. nach dem Publikum, was genau. in
0: der Nähe vom Kino ist. Das merkt man äh, in. in, in in Duisburg, wie der Christoph schon sagte, ja. da laufen sehr viele türkischsprachige Filme, die ja, auch immer okay. ausverkauft sind, ja, okay. das tatsächlich. Und ja. das sind immer zwei oder drei in der Woche, die da laufen. Also das ist jetzt nicht nur einer und der wird da reingeschossen. Also regional dann eher. Ne? Genau. So genau. Ja, Was genau. man in dann okay. hm. tatsächlich nicht hat. Der, ja, die Filme ich. laufen dann da nicht, ja. weil ja. da halt äh, ja anderes Publikum. Das oder, Publikum ne? anders ist oder man merkt, okay, gerade da, wo das äh, Kino vielleicht ansässig ist, da ist die türkische Gemeinde vielleicht gar nicht ja. so groß. Und ja. dann lässt man diese Filme da halt raus. Ja, klar.
2: Okay. Nichtsdestotrotz für mich Die Drei Musketiere, D'Artagnan, mhm. auf Platz 6, absolut okay. sehenswerter Film, ne? super Abenteuerfilm, auch lange so nichts mehr so ein Abenteuerfilm so in diese Richtung gesehen, hat super viel Spaß gemacht und äh, ich hoffe, dass der zweite Teil, My Lady heißt der, meine ich, wenigstens auf Blu-ray oder 4K erscheint. Mhm. Schauen wir mal, werden ja. wir mal gucken. Ne? So, wandern wir weiter zu Platz 5 mhm. und Platz 5 bei mir ist Knock at the Cabane. ich ah, ah. ja. Den ja. habe
0: ich auch, ist bei mir auf Platz 3.
1: Super Film. Hast du den gesehen? Ich habe den gesehen, ich habe den tatsächlich noch vorgestern geguckt. Weil ich gedacht habe, weil das war einer der Filme, ich habe so noch ein paar, habe ich nicht geschafft. So zwei habe ich zum Beispiel noch nicht geschafft, aber einen knock Cabane, den habe ich tatsächlich vorgestern gesehen. Klopfen an die Kabine. Genau, Klopfen an der Kabine. Und ich habe den tatsächlich einen kurzen Moment auf Flop 5 gehabt. Ja, muss ich erklären, nicht weil ein Flop ist, sondern weil ich enttäuscht war, weil das einer der schwächsten Filme ist, von dem da war keine Überraschung drin. Also, was? Haben ja, wir zwei verschiedene über, Filme gesehen? Nee, also wir, wir reden doch jetzt von dem Film, wo da die vier Typen kamen, reinkamen und gesagt mit haben... Mit dem schwulen Pärchen, mit dem ja. Adoptivkind. Also, ich fand den cool, bis zu der Stelle, dass die den Plot erklärt haben, den einen platt gemacht haben, den ersten, und dann wusste ich sofort, wer Film zu Ende geht. War sofort klar. Also ich fand den so, nur noch nur noch plausibel. Wir musste nur überzeugen, nur überreden. Ich fand das, und das klasse, fand ich, wie ich... die das weiterhin
0: genau. äh, aufrechterhalten haben und
1: äh, Baptiste ja, hat unfassbar genau. gut ja, der, gespielt. Ja, nee, ohne Frage. Alles gut. Nein, nein, das ist für mich kein Flopfilm sondern nur im Sinne von enttäuscht war ich, weil der halt für den Schei-Lalan, Sch Sch sag ich mal, war für mich immer, ich speichere den immer so als... <lacht> schei Malan Ja, ja ich Sch <lacht> Mailand. Mailand. Ähm, Nein, ich schätze den sehr, aber der hat für mich immer noch so dieses, wo ich am Ende sagte, krass. So, für da dich war das zu vorhersehbar. Zu vorhersehbar. Und ich fand aber, dass der gut spielt. Äh, sagen wir mal so, das hat mich deswegen nicht mehr so abgeholt, weil ich finde den genie immer genial. Ich finde den in all seinen Rollen. Bei Blade Runner, bei äh, Guardians of the Galaxy. Ich finde den, der spielt mega. Das ist ein mega Charakterdarsteller. Der ja. braucht gar nicht viel reden. Ich nehme dem alles nonverbal an. Der hat sich gut gewandelt. Der ja, ja. Ich fand ja, den ja. aber schon immer richtig gut. Deswegen war das für mich jetzt kein Kriterium mehr, mehr, mehr wo ich sagen würde, ey Hammer, weil der immer gut ist. Ja gut, äh, bei Kickboxer
0: ne? fand ich den jetzt nicht so gut. Also, da hat er den gesehen. Bösen gespielt. Der <lacht> äh, äh, war jetzt nicht so aber gut, <lacht> Das kennen nicht
1: jetzt. alle. Aber deswegen war ich nur, deswegen nur Flop, aber der ist nicht auf, der ist weggerutscht, äh, war immer nur im Sinne von, weil ich da nur enttäuscht war, weil ich dachte, mal also der hätte vielleicht doch noch ein bisschen was rausholen können. Aber war cool, war gute Unterhaltung, alles gut. Aber den würde ich jetzt nicht, also hätte ich nicht gesehen, dass der von den Shailalern ist, äh, dann hätte ich gedacht, das wäre von jemand anders.
2: Indipend.
1: <lacht> ja. in <lacht> <Ja. Pent> <lacht> <Pent> <lacht> dann wäre von jemand anders, hast du recht. <lacht> ja, nee, 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 also in die Pent, Indipend, meine ich jetzt nee, so, ne? also, äh, Aber gut gemacht.
2: Du bist da mehr so der Rolling Stone, weil der Rolling Stone hatte damals auch als Kritik zu dem Film geschrieben, zweiter miserabler Film in Folge nach Old also kann ich beides nicht und nachvollziehen. ich fand beide richtig fand ich gut. Ich fand und beide, auch ich fand ein auch ein ein beide Niederfilm. richtig gut. Aber da unterscheiden sich auch die Lager, ne? Die einen sagen, die äh, Shaya, sag ich, ich, selber nicht mehr auf den Namen, <lacht> Malan-Filme <lacht> sind äh, absolute Rotze und richtig so und die, und die anderen sagen, sind oh, richtig, richtig gut. gut. Und ich gehöre definitiv zum jetzt, Lager, ja. ich schätze auch, als, weil der ganz feinfühlig ist, ganz, auch bei The Wizard zum Beispiel, so wie der da mit den Charakteren umgeht, das fand ich aber bei Nuggets zu okay, auch, weil die Charaktere alle so unterschiedlich sind, ne? Und du hast am Anfang gedacht hast, boah, jetzt kommen sie mit dem schwulen Pärchen und mit dem Adoptivkönig und dem Ecke nee, war überhaupt nicht. Ja, das genau. war, das war, war richtig authentisch, richtig. wirkte das. Das war super. Das ne? muss doch
1: schwul sein, das Pärchen, weil äh, sonst die Story nicht aufgegangen wäre.
2: Ja, ja, ja. Die Story wäre nicht ja,
1: aufgegangen. Ja. Also, im Sinne von, dass die Menschheit untergeht. Das war gut. Äh, wir ja, spoilern nicht. Es war, war, war ja schon ein Trailer. Ja, das war ein Trailer. Also, wer einen Trailer nicht gesehen hat, der wurde jetzt gespoilert, ja. Ja,
2: also. Also wie gesagt.
1: Nach einem Jahr, finde ich, darf man spoilern. Ja, darf man es spoilern. Also. Aber ich will nur mal dazu sagen, es ist für mich kein Flop. Ich will nur mit sagen, ich hatte keine großen Flops. Deswegen, Jetzt also, sei doch mal streng und, und, und steh zu deinen Flops, Mensch. Nee, ich will nur sagen, ich war enttäuscht von dem Film. Deswegen war es für mich dann... Äh, ein Flop. Aber das kann aber natürlich aber auch wieder sein, weil wir direkt.
2: zwei den, bei, bei Talk to Me auch wir haben den ja so gehypt irgendwie, du hast ja nicht gesehen, man baut sich so eine eigene innere das Wartung sein. auf ne? und die wird dann sein. eventuell nicht so erfüllt, wie man sich es gedacht sein. hat. Das wir
1: beim nächsten Mal einfach... Aber, aber ich fand den Trailer auch geil. Weinen, aber ich muss euch sagen, ich fand den Trailer auch geil. Und ich habe den Film gesehen, Sehen und bis zu der Stelle, wo dann, sag mal, der, äh, der Erste ja dann ermordet wird, man weiß ja nicht, wer jetzt von meiner Ausführung, äh, da habe ich auch gedacht, mega, mega cool, mal gucken, was jetzt kommt. Aber dann habe ich gemerkt, so, da kam jetzt nichts mehr. Als dann so, Ja, das ist der Nächste. Da habe ich gedacht, ja, alles klar, jetzt machen wir zehn kleine Negerlein, ne? Also, aber das war... Pff, uh, aha, aber wir
0: ich, versprechen dir für 2024 unsere Euphorie ein wenig im Zaum zu halten, damit so. du nicht so voreingenommen in die Filme gehst und denkst, boah, tschakka, <lacht> ja. das sind die geilsten Filme Warum schlechthin. Warum? Ja, weil wir beide dich ja quasi schon impfen auf oder in Aber, eine Richtung lenken ja, ja, mit irgendwelchen äh, Kraftausdrücken, ja, ja. die wir sagen, das ist geil oder keine Ahnung was und du denkst dir so, jetzt setze ich mit in meinen Kinosessel ja, und dann ist der nur semi gut. Ja.
2: Aber ich, ich fand gerade, du wusstest ja eben nicht, wo es genau hingeht, weil es ja immer diesen, diesen Twist noch gab, auch nachdem, wie du sagst, der erste ja verstorben ist oder so. Ist das jetzt wirklich, was die machen? Weil es gibt hier immer so die Gegenerklärung von dem Pärchen. Das stimmt. Da ja, bin wo ich bei, du ja. dann denkst, oder ach nee, oder ist das doch ja. so? Oder ist das so? Ja, oder das doch, stimmt. Ne.
1: Da bin ich bei dir. Und aus der Perspektive habe ich den Film mich nicht gesehen. Ich den, äh, da, da bin ich, das ist eine gute Argumentationsgrundlage. Weil ich habe den Film aus der Perspektive gesehen, das ist so. Also wo für mich das gar kein Zweifel mehr war. Aber aus der anderen Perspektive stimmt. weil ja. immer wieder ein Argument, so und so und so. Weil der eine ist ja Na, ganz
2: nüchtern und sagt immer noch, die sind psychisch, die haben einen weg. Das, ja, vor, so eine, das ist Ja, so Zweiflerrolle. Genau, ne? wo die, die Welle ja, da ankommt, ja. das ist ja schon vor Stunden passiert. Ja. Deshalb kommt die Welle ja jetzt erst. Daher wussten ja. die das und so weiter. Also, also ich bin wirklich hin und das her. Stimmt. Ich war mir nicht sicher, am Ende, ist das doch alles nur so oder ist das so gewesen? Also ja. ich habe es geglaubt,
0: als der Baptista quasi den Freitod gewählt hat. Da war mir klar. Das, yeah.
1: <lacht> das ist ein Nein, nein, wir haben ja gesagt, haben wir gesagt. Mr. Spoiler, Spoiler
2: neben ja, mir hier.
0: Ja. Hallo. ja, ja, klar. Kann man, wie, wie will man einen Film erklären, wenn ja, man aber, nichts sagen darf?
2: Nee, selbst da war ich mir noch nicht sicher, ne? weil wenn du ja wahrscheinlich ein psychisches Wrack, wenn du sowas durchziehst oder eben deiner Psyche wirkliche Problematik hast, könntest du das ja trotzdem, weil du ja. daran, geht daran, ja, ob du daran glaubst.
1: Was, vielleicht liegt es auch daran, ne? Ich meine, da will ich jetzt nicht mich wieder bewerten, aber mich jetzt meine Person, aber ich bin ja auch Psychotherapeut, ein Psychologe. Ich merke, seitdem ich in dem Bereich wirklich längere Zeit arbeite, ne? kriegen mich bestimmte Filme nicht mehr. Es gibt ja so einen Film über, kennt ihr bestimmt sofort den Namen, so so, äh, so so eine Familie, die immer so auch psychisch krank macht, äh, die nicht die Eusensbande, da gibt es irgendwie so drei, vier Filme aus dem Neuseeland oder irgendwoher, wo sie, ich komme jetzt nicht auf den Namen, sonst muss ich ja halt mal recherchieren. Äh, ne, Turbo, Familie Turbo oder ein Turbo Nitro nee. oder wie auch immer. Ich die Holländer. Ich recherchiere das mal. Die, die Holländer, die Holländer. Kann das sein, ja, mit so, ja, ich habe die gesehen, ich muss nur sagen, ich habe einen Kopf geschüttelt. Ich fand die nicht lustig, weil ich gedacht, das, das habe ich täglich in der Psychiatrie erlebt. Deswegen finde ich das nicht lustig. Also wenn du jetzt die Holländer also das meinst, ist so, fand also ich auch... Meine, ich weiß nicht, ob das der Film war, aber ich habe einen Film gesehen mit Freunden von mir, ne, so, ey, lass mal gucken, der ist total cool. Und da habe ich schon sieben Jahre in der Psychiatrie gearbeitet, auf einer geschlossenen. Und da habe ich den gesehen, und gedacht, ich finde den nicht lustig, weil das ist alles alltäglich. Und mit einem Freund, da habe ich Stromberg äh, drüber gesprochen, der sagte, der ist auch nicht lustig, ich arbeite bei so, bei so einem Dings, das ist Alltag. Und dann denke ich mir so, ja, verstehe ich, wenn du in bestimmten Dingen gefärbt bist, siehst du die Filme plötzlich anders. Deswegen war mir klar, der kann nicht psychisch krank sein, nicht so wie der da spielt, was er da macht, das wäre, das wäre dann so ein bisschen, wie, wisst ihr, der Film, wie hieß nochmal der, wo doch der, boah, der Richard Gere, den einen aus dem Knast rausholt, holt, dann war der doch der.
2: Primal Fear, Zwielicht Ja. Das Norden. war eine
1: krasse. Also wenn du da mit der Wahrnehmung des Zuschauers spielst und am Ende doch das, wo man eigentlich denkt, dass Boy, das ja, ist, wo Edward Norton am Ende plötzlich sitzt, doch was ne? gibt. Und dann genau. anfängt zu klatschen. Ja. Da würde ich sagen, und der hätte ich gesagt, boah, wow, der hätte ich, ich gesagt, ja. alles klar. Das, wenn das jetzt also anders gewesen wäre bei dem Film, da hätte ich gesagt, krass.
2: Der ist zum Beispiel in den, den Top Swillern, die je gedreht wurden für mich. Könnten ja. wir, ja, wir auch mal eine Folge machen. Können auch mal Aber weißt du,
1: da, da hätte ich jetzt ohne Witz, da würde ich auch sagen, der Film, da, aber das liegt nur daran, weil ich an eine andere an einer wahrscheinlich anders drauf ja, Also ja, ich versuche mich, also es klappt
2: nicht immer, ich versuche mich bei sowas mal frei zu machen, wie gesagt, ich bin sondern ja, von, von den Shire Malan bin ich so ein kleiner Fanboy Schau. und daher eine, so ähm, ich, Fan. für mich, Knock at the Cobain, ihr habt gehört, wir, da gibt es Diskussionsbedarf. Ne? Guckt ihn euch gerne an, ne? ja. wenn er mal irgendwo frei zur, Sicht, ne, zur Sichtung ja. ist. Für mich zu vorhersehbar. Ähm, ich fand super bei mir Knock at the Cobain Platz 5.
1: Aber der ist bei mir auf Flop 6. Das bei ist bei mir auf 3.
0: Top
2: 10. Oh, wow, beim das Björn das das auf 3. Oh.
1: Kannst du kurz noch begründen, warum? Also vielleicht so. Das, bei Top 3 ist er schon krass hoch. Den kann ich in zwei Worten. War geil. <lacht> geil, reicht.
2: <lacht> Man kann es auch kurz zusammenfassen. Ne? Also guckt euch Knock at the Cabane an. Genau. Jetzt gehen wir mal weiter äh, bei mir zu Platz 4. Für mich äh, mit der visuell beste Film in diesem Jahr. Und das war The Creator. Der ist auch bei mir auf Platz 4 gelandet. Ja. Ne? Ist oh. bei mir auf 2. Bei mir auf 1. Ja, guck mal, liegen ähm, wir doch alle nah beieinander, ne?
1: Ja, da müssen wir auf jeden Fall drüber reden bei dem Film. Ich habe ja. nämlich das Making of auch angesehen. Auf der... Ja.
2: Streaming viel das, zu sehr unterschätzt, ähm, ja. finde ich auch, was der Gareth Edwards da wieder auf die Beine gestellt hat, visuell vor allem, na, ist ja auch, dat ist, dat,
0: weil er da dreht, wo es passiert und nicht genau. irgendwelche Greenscreens benutzt, sondern wirklich zu den Orten fährt, wo es passieren soll und ich finde es so schade, dass die so das zerrissen auch. wurde. Und das ist jetzt ja, der Ja, der ist ja, volles ja,
2: so Fund. Also, es so. auch in zwei Lagern. Ganz viele, wer Kitsch, Schwachsinn, bla, sollst, hast du nicht gesehen. Und wo ich mir denke, boah, doch, also ich auch dieses oh. mit KI und sowas, alles, wie die es mit reingebracht haben. Und im Endeffekt geht es darum, ist eine Koexistenz zwischen Menschen und KI überhaupt möglich, ne? Und äh, kann eine KI fühlen und sonst was, ne? Und das hat der richtig auf den Punkt gebracht, wo die, die, die Panzer der Menschen auf der Door zurollen, ne? Wo die äh, ganzen Roboter und so sind, ne? Da habe ich schon manchmal gedacht, boah, das ist eine FSK 12 schon fast zu
0: ja. gering. Ne? Und der Unterschied zwischen KI und Mensch ist verschwindend gering. Also ja. du merkst ja. es nicht wirklich.
1: Ich habe mich übrigens sehr an Tales from the Loop erinnert. Kennt ihr die Serie von Amazon? Die nee, kam? die mhm. können wir nicht. Kann ich auch empfehlen. Ist aber was so, da hast du ein bisschen das Gefühl, du guckst dir eine Ikea-Serie an. So, also so 90er Jahre, so in, in, in Schweden so wirkt das. Ne, Ganz viel Wald und Bäume und, und still ab,
0: ab und zu weht man ein ja, vorbei.
1: Genau. Und dann <lacht> siehst du plötzlich aber so, äh, voll so wie alternative Realität, auch so Maschinen und so. Ja. Ne? Und das ist richtig cool gemacht. Also äh, da gibt es auch gute Artbooks zu, die habe ich mir alle besorgt. Gibt es auch ein Rollenspiel, Pen and Paper zu, habe ich mir auch besorgt. Also es ist schon eine coole Welt. Ähm, deswegen hat mich das sehr daran erinnert, dass das, ähm, ich habe noch... Kennt okay. ihr
0: Horizon Zero Dawn?
1: Horizon
2: Gesundheit, Zero Dawn. nein, ja, kenne kenn ich mega nicht. Mega gute
1: Spiele. Ja, ja. <lacht> ist, ja, <lacht> ja. Auch mit,
0: ist ja auch mit dieser KI, aber dann richtig. in... in, in äh Tierform und sowas Richtig, alles, ne? ganz
1: genau. Ne? Das ist ja auch <lacht> nochmal so, genau.
0: Und das Wo ist auch ein mega gehyptes <lacht> Spiel. Glaube ich auch äh, von einem deutschen äh, Programmierungsstudio.
1: Äh, Wobei das schon Endzeit ist, ne? was äh, ja, ja. Weizen, Dawn, ne? das ist ja nochmal mehr so in unserer Realität ja drin. Bei The Creator habe ich mal im Making-of gesehen, weil das wollte ich unbedingt wissen. Ähm, da geht, es geht eine Stunde, das heißt uh, To Love, heißt die Doku, voll cool. Und die, die zeigen halt, wie der das macht. Und dann war da zu sehen, dass er, und das wusste ich nicht, vielleicht wusstet ihr das, äh, der hat ja den Film gedreht ohne Special Effects. Er hat ihn einfach gedreht. Ja, ja, der hat gedreht, gedreht, gedreht und in die kam. Genau, ja, Soul, wie ja, du das du Sony, ja, in ist Sony, das ist ein relativ günstiges. Ja. ja, einfach gedreht, ist dann zu den Studios und hat gesagt, könnt ihr daraus was Geiles machen. Ja. Und dann haben die eine Szene gezeigt, direkt am Anfang, wie der Motorrad fährt, ganz normal. Und in dem nächsten Moment plop hat er hier diese, technisch diesen Roboter-Kopf. Ja, konnten die ja. einfach so machen, wie mit so einer ganz schnell äh, kreierten. Da habe ich gedacht, ey, wie geil ist das denn? Das, das und ganz kurz, die, das, das fand ich auch, das merkst du, der, der, das hat er ja in all seinen Filmen, ich, mich hat Godzilla sehr mit Gensaut berührt, der Film von Godzilla, ne? ja. die aus dem, also ich habe einer der geilsten Trailer, ja, ja, wo ja, die, die, Wolken, die dann Wolken durch die Wolkendecke, ich finde, der kann die Seele
2: des Films transportieren. Der, der, ne? Ad, der Edwards ist visuell ein ja, meister, meister, ehrlich, meister. also eine, ja. wie das, also du ja.
1: Du er gesagt hat, in making of sagt er, er hat folgende Strategie, äh, er, 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 er macht ja meistens noch selber die Kamera, ne? und mhm. ähm, der macht das so, der lässt laufen, selbst wenn einer was nicht äh, macht richtig oder so, sagt er, hör mal, mach das so und so und dabei wird die ganze Zeit gedreht. Und dann, äh, das heißt, dann gibt es nicht nochmal Action neu, sondern es läuft, es läuft, es läuft und die Schauspieler können ganz frei agieren. In, deswegen wirkt das auch so wie so, eine, wie so ein Dokus. Das ist vielleicht doch besser, weil der
0: Cut ja Mehr. diesen Schwung auch rausnimmt. Ja. Das Tatsächlich ein gute, gutes Werkzeug. Ja. Weißt du, was das
2: Verrück, Verrückte bei der ganzen Sache ist? Halt einfach auch noch, eine, ähm, wie der Björn auch gerade schon gesagt hast, der fährt hier überall hin und dreht vor Ort. Und das Verrückte ja. ist, das ist viel, viel billiger als im Studio vor der Greenscreen. Ne? Der Film hat. Das hast du ja damals bei Tennant schon gesehen: da war die Boeing ja, das, äh, zu kaufen billiger als
0: in CGI äh, zu, herzustellen. Ne? Ja. ja. Also bei
1: mir auch, zwei ist also auf jeden Fall Platz 2. Ja, also The
2: Creator von Gareth Edwards, bei mir auf Platz 4. Super Film, sehr zu empfehlen. Manche sagen, wäre ein bisschen kitschig am Ende, kann ich bedingt nachvollziehen, mag sein, aber ich, mich hat der voll abgeholt, auch beim Ende, fand ich super. Äh, Würde ich noch nicht mal Na? sagen.
1: Ich finde, ich finde, wer sich auf den Film einlässt, man muss sich auf den Film einlassen, äh, weil das ist schon eine eigene Welt, ein eigenes Universum, was erzählt wird, finde ich. Ähm, aber die Geschichte ist sogar wichtig, dass die am Ende so wird, weil da wird ja, äh, kann es ja übertragen auf, auf, auf ähm, Völker.
2: Ja, auf ja. Völker miteinander ja.
1: umgehen und so. ne. Also es ist ja nicht nur einfach nur so ein Roboter, äh, Kampf gegen Roboter oder so, aber das ist ja wirklich eine, Ganze gesellschaftsgeschichtlich gesch auch betrachten, ne? wie, man, wie man mit umgeht, mit Minderheiten oder mit, mit anderen Formen von äh, Existenzen. Ne? Mhm. Ja. ja, echt cool gemacht.
2: Also guckt euch ja. auf jeden Fall, wenn ihr die Chance habt, The Creator an. Der kommt jetzt im Januar sonst auch auf Blu-ray, DVD und 4K raus. Oder ist schon im Streamingdienst.
1: Da habe ich den nämlich gesehen. Genau, ah. der ist irgendwo ist er schon drin.
2: Ja. Ich habe ihn vorbestellt. Ich habe ihn auch vorbestellt und äh, der <lacht> wandert so was von ja. in der Sammlung. Und wenn ihr ja. die Chance habt, die guckt cool. die auf einer Leinwand oder auf einem großen Fernseher mit Bitte. gutem Sound, weil Bitte. dann erlebt man auch den ja, Film.
1: Kann ich nur bestätigen, der ist auch gut abgemischt, auch wirklich zu Hause meine ich jetzt. Ja, also ja. Super gut abgemischt.
2: Ja, okay. wann war weiter? Zu Platz 3. Hm? Bei mir ist auf Platz 3 gelandet, die letzte Fahrt ja, der Demeter.
1: bei mir auch. <lacht> bei mir ist er gar nicht drin. Nein. Ja. Ist Boah, er nicht ich war sofort, ich, hab, ich hing an deinen Worten, als ich ihn gesehen habe. Ne? Du hast das ja so viele Werbung gemacht für den Film an den Stellen. Ne? Und ich muss dir sagen, ich hätte nie gedacht, dass der Film es bei mir so hoch reinschafft. Ne? Aber ich habe dir nebenbei geguckt beim Aufräumen hier. Ne? Und ich habe so oft standig am Bildschirm, und hab äh, gedacht, nein. Ah, deswegen Muss sieht das hinsetzen. jetzt so aus. Du bist gleich zum Aufräumen gekommen, nee, nee, ne? Nicht der, Raum, <lacht> nicht der Raum, nicht der Raum. <lacht> <lacht> nicht der Raum. Aber äh, das war echt, also es war so krass gut äh, umgesetzt. Der ja. Sound, alles, ne? Die Bilder, Bildqualität, Hammer. Ich hoffe, davon kommt ein zweiter Hammer, Teil. Nee, Also ich habe nichts gegen, ich habe zumindest mal gesehen, der hatte voll der Flop, ne? Der hat ja noch nicht mal seine, 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 ein seine ein Kosten, ja, 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 Kosten eingespielt. Denke, der wurde zum Teil es... in
2: Deutschland geredet, ne Der wurde ganz viel ja, in Deutschland, in Babelsberg. genau ja. 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 Und auf Malta.
1: Die internen Dings wurden da, genau. Und die aus Ich habe den ja auch wieder hier im Streaming-Dienst gesehen. Auch wieder ein Doku. Du, übrigens für die Fans, ne, ich habe schon angefangen damit, ähm, du kannst und zwar in Filmlänge den Regisseur reden hören, wie der über die, über die Szenen redet, warum der den was André gemacht hat. Ovredal. Mega cool. Also ja. der erzählt auch schon, warum die welche Szene und wieso und das ist total spannend. Also Wer nicht
2: weiß, worum es geht, es ist adaptiert aus dem Buch Dracula, Bram Stoker, also von Bram Stokers Dracula und es geht in äh, Dracula ist dann von äh, Rumänien übers Schwarze Meer in Boxen nach London unterwegs gewesen und ähm, in dem Buch sind es nur sechs Seiten, die haben da aber jetzt, ja, eine komplette Geschichte rausgemacht und es geht halt um um Dracula und die Schiffscrew, was die erleben während der Überfahrt, kann man sagen, mhm. ne? Und ich fand auch visuell düster, top umgesetzt, der Sound ja. war top, ne? Die Atmosphäre, so ein bisschen so wie Alien 1 auf dem Schiff. Ja. Dieses, boah. dieses düstere, nee, dieses schön. Angsterzeugende, ja. ne? Und ja. äh, manchmal auch fast zu düster, aber trotzdem noch genau richtig. Ne? Und äh,
1: nicht zu düster, würde ich nicht sagen. Ich finde es genau richtig für Dracula. Ja, für das, Dracula. Ja. Ne, ja. für, das, für das aus der Subjektivität heraus kannst du dich noch erinnern an dem der da ähm, wo die doch die Kuh anheuern und auf einmal ja, sieht der ja, eine dieses das, Zeichen das Wappen, ja. das Böse. wir sind raus mhm. ja, so. ja, und ja. das finde ich hat der gut ähm, das war ich glaube das war mit vielleicht der wichtigste Dialog um zu erklären warum das so krass abgeht mhm. auf dem Schiff ne? das war ja wirklich mega krass auch die Zähne sind wie du sagst gut mit dem Alien super Vergleich weil wenn die Zähne kommen dann sitzen die auch ja, die Augen ja, und die Zähne, ja. mega. Also ich fand die richtig gut.
2: Aber man muss auch so sagen, kann, da sind auch zwei, drei Szenen drin, die sind nicht ohne. Ne? Ich sag nur mit dem ja. Kind, ne? Das ist schon ähm, ja, ja, zwei Szenen mit dem pfuh, Kind. Die ja, sind. Ja, ne? also, ja, hm. also die aber, Zähne, was äh, ja, ja, passiert und dann ja, mal hinterher. Ja, dann, hm. ja, ja top, ist schon. Top-Film, top-Schauspieler, ja. top umgesetzt ja. von André Ovredal. Ja. Ähm. Toll gemacht. Ja, für mich Platz 3, die letzte Fahrt der Demeter.
1: Ich wäre dafür, den weiterzumachen, weil der Zweite, allein die letzten 10, die letzten, ja, letzte Minute, ja, ja. ne? In der Kneipe ey, mit das dem... da das Gefühl, wie geil, ja, bitte ja, jetzt, ja, ja. Ey, bitte weitermachen,
0: nee, Dann bitte. nimmt er, also dann, ich denke, der Zweite Och. nimmt dann erst richtig Fahrt auf, ja, würde ich sagen. Ja, we weißt du noch, ja,
2: wir hätten die Hoffnung der Björn und ich, dass in dem letzten Moment dann äh, Gary Oldman da sitzt. Das wäre zu geil gewesen und wenn es nur ein Cameo gewesen wäre, ne? das, das wäre richtig geil gewesen, aber naja, leider war ja. es nicht so. Ne? Genau. Gut, okay. Platz 3, ja. letzte Fahrt der Demeter, gehen wir rüber zu Platz 2, für mich mit ein absolutes Highlight dieses Jahr ist Speak No Evil.
1: Hm. Okay, ja.
2: Absoluter Bombenfilm für mich. Also nicht hat, drin.
1: Nee, bei mir auch nicht.
2: Hat mich äh, so nachhaltig zum äh, Nachdenken angeregt. Ne? Haben wir, ja dann, wir haben ja diese eine Folge, da haben wir ja, ich glaube, eine halbe Stunde darüber auch gequatscht Wichtig. noch uns so alles, ne? über wichtige Themen halt ne? und äh, Fand ich super, ne? also kurz gesagt, es geht um eine dänische Familie, die im Urlaub ist, dort eine äh, niederländische Familie kennenlernt, die treffen sich dann halt, ähm, zu, oder werden es zum Wochenende eingeladen in die Niederlande und wollen dann ein schönes Wochenende verbringen und es wird zum absoluten Albtraum, weil die niederländische Familie dann doch nicht so ist, wie sie sich vorstellen ne? und es geht um Schuldzuweisungen, ne? es geht um äh, ja um, was, um um Angst, es geht um unterdrückte Bedürfnisse, es geht um, um alles mögliche und äh, der hat mich einfach, ähm, der ist so bedrückend, so beängstigend, wie sonst nur so ein Funny Games für mich schafft und mhm. äh hat mich super abgeholt.
1: Ich kann, ich, ich, ich kann euch dazu folgendes sagen, ich habe den jetzt mir auch nochmal angesehen, übrigens den auch. Äh, und ähm, das, der eine, der Familienvater von denen, der die einlädt, ne, der sah aus wie mein Friseur, mein <lacht> Eben, Voll geil. Ich habe immer meinen Friseur da gesehen und habe gedacht, wusste gar nicht, dass der so böse ist. Und äh, nein, Quatsch, aber ich muss sagen, ich fand den Film auch, ich habe ja eure, eure Worte auch noch jetzt vor Augen gehabt, dann beim Gucken. Ich fand den auch richtig gut, aber der ist deswegen rausgeflogen. Ich hatte auch noch kurz überlegt, ob ich den auch zu den Flop noch unten, also nur zur Enttäuschung zähle, weil die Botschaft des Films war mir zu mager. Die war mir zu einseitig. Also, dass, die da, dass der das durchzieht bis zum bitteren Ende. Als er ja auch sagt, das habt ihr aber auch nochmal kommentiert. Das äh, ist ja das, was ich
0: gesagt habe. Ich hätte als Mutter oder als Vater schon ganz anders ja. reagiert in gewissen Szenen. Aber, ja. aber, da,
1: aber da, Björn, ich glaube, das, das haben wir auch diskutiert, ja, äh, ihr beiden, ähm, das ist, glaube ich, die, die Leute wollte ja, glaube ich, nicht abholen. Ich glaube, der wollte nee. hier abholen, die die halt immer noch an, da, da kommt jemand und rette mich. Genau, so, darum, so darum,
2: darum auch der Nachspann. Ich genau. weiß nicht, ob du den Nachspann geguckt hast, ja. ne? der sehr angehaucht ist mit katholischen, katholischen Symbolen etc., sonst ich was, weiß, was. du meinst. ja. Dass es um Glaube geht, so nach dem Motto, weiß, du halt die linke und die rechte Wange hin, ne? ja. und ähm, wie hast du schon gesagt. sagst, es wird irgendjemand schon auf mich aufpassen oder sonst was. Und nee, das war Hast aber... das gesagt.
1: aber da hätte ich mir gewünscht, dass die, äh, ich weiß, das hätte den Film noch mal na, äh, wie so ge gedreht, also der hat so von so einer Doku und so mit so einem krassen, bitteren Ende, dann doch noch mal was anderes rutscht. Also ich hätte zum Beispiel eher gewählt oder mir gewünscht, dass der Film noch so eine Perspektive kriegt, was man, was man machen könnte. Also weißt wie zum ja, Beispiel, man sieht den Film bis zum Ende ja. und dann aber plötzlich, zack, ist das nur die Vorstellung von ihm und dann kriegt er den Dreh oder so. Also dass man, wisst ihr, was ich meine? Ja, 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 und dann mu würde. muss man noch nicht mal zeigen, um die Botschaft nicht zu verbessern Dann kannst du ja sagen, dann machst du das Stopp. Oder mhm. einfach sagt Stopp oder steigt aus. Oder wisst ihr, was ich meine? Oder dreht mhm. durch und, da, und dann ist Ende. Genau, ja, wisst ihr, ja. was ich meine? Dafür war der mir zu, da habe ich gedacht, oh, zu krass. Weißt du da, weißt du so, das habe
2: ich so gedacht. Ja, so, für, für mich ist das so ein bisschen Zum so Kacke, noch so, ge so, deiner... so gewesen, so ne, mit so diesen, ähm, ja, wenn du ähm, deinen, ich sag mal, in den katholischen Glauben dann so einfach hast, dass es Gott gibt, ähm, war das der Teufel. Und der, in ja. dem Fall hat der Teufel gesiegt. Ja. Oder auch da noch so, schön ne? jeden Stein genau. einzeln geworfen. Genau. Ich, die, die, die genau, Bibel diese ja. mega. Aber das ist, wie gesagt, auch ein Film, Super gemacht. Da, da gehen die Meinungen kilometerweit auseinander. Mich hat der vollends abgeholt, ist ja. auch ein Mediabook in meine ist Sammlung okay. gewandert, ne? Uh, speak No Evil, definitiv mit Triggerwarnung für ja. Zartbeseitigte. Ja. Ist der am Ende nichts ne? ähm, Auch, auch, wat, ne? auch mit dem Jungen. Auch, ja, ja das meine ich ja.
1: Beim Tanzen. Ne, das ist schon so, wo du denkst, boah, ja. war das halt manche schwer hm. aus. ja getriggert ja. ja. vielleicht ja. mit eigener Geschichte von die damals. Ja. Ja. Da ja. sind auf viele Themen, die wir, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, aber unsere Generation hat Der sowas teilweise auch noch erleben. Sehr, dürfen. sehr ja. Ja. und. Ja. und äh, aber ja. gerade, gerade ich, einer, ich, so einer, hm.
2: ich mag sowas, weißt du, so Filme, ja. die in mir rühren, die mich lange beschäftigen, die vielleicht bei mir ein Unwohlsein hervorrufen, womit ich mich dann selber auseinandersetzen möchte halt einfach. Und deshalb ist das für mich ein absolutes Highlight. Ich kann ich, aber auch verstehen, dass Leute sagen, nee, will ich nichts mit zu tun haben. Ja. Alles gut, ne? Ich, ich,
1: ich würde sogar sagen, das ist sogar ein ganz wichtiger Film. Ich, da würde ich sogar noch sogar sagen, in der Oberstufe kann man überlegen, ob man den nicht sicher so anguckt, eine Religion. Ja. Aber ähm, da ich, wie gesagt, die Botschaft des Films ist mir doch zu... Es, zu ist zu so zu verschachtelt zu ja, zum Teil. Hab, also naja, ehrlich, du
2: musst dich mit der Thematik auseinandersetzen. So Für jemanden, der mit der Thematik nichts zu tun hat, der wird dann einfach nur sagen... Äh, so
1: Pech gehabt. Selber doof. Aber grundsätzlich
0: kann, kann der Film gut äh, zu Diskussionen anregen Definitiv.
2: Die eine oder andere Seite, wie die Gesehen. Ja, und ja, das, ja. das finde ich auch schon nicht sehr super, mhm. ob man gut oder ja, nicht gut ich. findet. Ne?
0: Christoph hält ja auch manchmal eine Wange hin.
1: <lacht> genau.
2: ja, Manuel, ja, aber nur dafür bin ich auch ganz schön ausgeteilt. <lacht> <lacht> Dazu später mehr. <lacht> <Okay>. <lacht> gut. Äh, ähm, ja, Trommel, und, pl äh, also ja, Platz 2, Speak No Evil. Und ja, auf jetzt, Platz 1, mein Film in diesem Jahr, definitiv mit Abstand sogar, ist Dogman.
1: Dogman. Okay, den habe ich nicht gesehen. Kein ist, also, ist bei mir auf Platz 2 Ehrlich, okay. also was der,
2: was der Caleb Landry Jones da als Einzeldarbietung abliefert, ne, ist also unfassbar gut. Wir haben also, ja immer noch
0: gesagt Oscar-Garant. Ja, hatten wir. Okay. Also
2: ich, ich glaube nicht dran, aber für mich, in meiner kleinen Welt, werde definitiv Oscar nominiert. Okay. Definitiv. Mhm. Ne? Also, was der da ähm, feiert, also oder wie der da spielt, sagen wir mal so, ne, um, ist super. Im Endeffekt erzählt er ja nur einer Psychologin, Also er, er wird ja äh, am Straßen oder an, wird, wird von der Polizei angehalten, sitzt in einem, in einem Lieferwagen, ist Blut verströmt, der ganze Kofferraum oder ganze Ladefläche ist voller Hunde und die Polizei bringt ihn dann aufs Revier und äh, da wird, wissen nicht genau, was sie mit ihm anfangen sollen, Gefängnis, Psychiatrie etc., sonst was. Dann wird ihr eine Psychologin an die Seite gestellt und im Endeffekt erzählt er ihr nur seine Lebensgeschichte, was okay. heißt nur. Ja, und ja, öffn ja. öffnet sich dann immer weiter und ähm, ja, fand irgendwann ich,
0: wird die Psychologin von ihm quasi... Genau, OP, oder ne? sie öffnet das sich auch ihm. Ne? Das genau. kommt dann
2: noch dazu. Und, ähm, mhm. das, also, das ist auch so, wo die Kritik wieder auseinandergehen. kann. ist ja so zerrissen worden, der wäre so schlecht, der wäre sonst sowas und so. Ne? Wo ich mir dann einfach denke, okay, ich weiß ja nicht, welche Kriterien die haben. Für mich, habe ich aber auch schon gesagt, das Sinnbild am Schluss, ne? Wenn äh, was da passiert. Nur dann siehst du so eine Silhouette der Kirche, dann siehst du die ganzen Hunde da sitzen und dann dieses Sinnbild... Wo er auf der Straße ja, liegt. Ja, Doc, ne, und dann andersrum, g o ne, Hunde, Gott, und ähm, mhm. diesen auch, diesen, ach, der war Bomber, da kriege ich mir gerade Gänsehaut, das war. Da okay. Gänsehaut. Ja,
1: cool. das war äh, okay, also man merkt, der Film. Der
2: super, Film. auch ist, der kommt leider mhm. erst, ich glaube, im März oder so raus, ist aber ja. schon vorbestellt. Okay. Der geht definitiv ja, in cool. Sammlung. Platz 1 für mich, Doc-Man.
1: Wenn das für euch okay ist, würde ich sagen, macht du gern weiter, weil ihr seid die, die am meisten in Kinos gewesen wart, dann würde ich ja nur. Ja. Wenn dann den Rest ist, dann noch ergänzen. Ich habe dir ja,
0: äh, äh, ja total begeistert zugehört, aber <lacht> ich bin tatsächlich überrascht, dass ein Film nicht in deine Top 10
1: gelandet Ach, Da bin ich gespannt, weil du meinst. gleich. Ja? Ich,
0: ich okay, auch. Okay. Theresa Orlowski, <lacht> Best of. Ne, da war ja letztes Jahr. <lacht> also, jetzt kommen meine Top 10 ja. Wir haben tatsächlich vier Übereinstimmungen gehabt, der Christoph hm. und ich. Zwei in einer anderen Reihenfolge, aber vier Filme, die auf jeden Fall ähm, identisch waren. Deswegen kann ich, oder müssen wir quasi nur noch sechs Stück groß abkaspern. Ich fange mal an mit meiner zehn. Das ist One for the Road mit Nora Tschirner und dem Frederik Lau. Genau, ich erinnere mhm. das. das ist der Film, der für mich einfach ähm, Nummer eins möchte ich den deutschen Film supporten weil wir hatten jetzt tatsächlich keinen einzigen deutschen Film. Der eine war, glaube ich, auf Skandinavien. Ist bei mir selten.
2: Ja, ja. <lacht> ich leider, bin nicht so der deutsche leider. Filmfan.
0: Ähm, und ich habe ihn tatsächlich äh, mit in die Top Ten genommen, weil für mich die Thematik einfach unfassbar wichtig ist und, ähm, ja, eine Botschaft an die Gesellschaft für mich beinhaltet. Es geht nämlich um Alkoholismus, der von den Betroffenen selber nie wirklich so wahrgenommen wird. Und, ähm, mit den Höhen und Tiefen und, ähm, ja, mit den Leidenswegen nicht nur der Betroffenen, also der, Alkohol der Alkoholiker selber, sondern auch mit den ähm, familiären, ähm, äh, äh, ja, wie nennt man das? Mit dem familiären Background dann, äh, dass mit dem familiären Umfeld, dass die, ähm, dass die, ja, dass die bekannten Verwandten, die Familien quasi noch mehr darunter leiden, weil sie halt diesen, diesen, diesen Verfall ihres geliebten Menschen damit ansehen. Und dann noch dieses Utopische, wenn sich zwei äh, Alkoholiker zusammentun und sagen, wir schaffen das jetzt gemeinsam. Weißt du, wo ich mir denke, Jo, das ist äh, totaler Quatsch. Ja, ihr, ja. Wir schicken vielleicht für den Frieden. zwei Minuten mm. und dann äh, stachelt ihr euch da hoch. Hm? Das ist für mich meine Top 10. Okay. Die Nummer 9, Operation Fortune. Der war 11 bei mir. Der war bei dir bei 11. Ja. Ähm, grandioser Film mit äh, Jason Statham, mit, ähm, äh, wie heißt er? You Grand. You Grand mhm. und mit ähm, Josh Hartnett. Josh Hartnett, genau. Äh, <lacht> richtig super Film, finde ja. ich. Ähm, hat mich mega abgeholt. Ist von äh, Guy Ritchie. Ja, der Film. Keine Klasse also, Film, der äh, er, ähm, schon Bescheid. Ja, actionreich ist, witzig ist und ähm, dieses Zusa also Hugh Grant, der Unfassbar liefert gut. wieder super Unfassbar.
2: ab. Auch wenn er ein Nebendarsteller ist, aber der rockt komplett. Und
0: nachher die Symbiose mit dem Josh Hartnett. <lacht> ja, ja, Josh Hartnett ja. ist ein, ist ein Hollywood-Star. Ja. So ja. So eine Art Tom Cruise. Und ähm, ja. Hugh Grant spielt quasi einen seiner größten Fans. Ah, okay. Und ähm, unfassbar gut. Unfassbar gut, ähm, wie die beiden zusammen agieren, wie der Film dann auch noch ähm, ja, in seinem Verlauf äh, sich dann so ein bisschen ändert. Auch für mich tatsächlich äh, ein, ein sehr sehenswerter Film, der mich überrascht hat und der tatsächlich auch in einer Überraschungspremiere war, dem wir der, ganz am genau. Anfang des Jahres, im Januar glaube ich war es, in einer Überraschungspremiere gesehen haben, wo wir gedacht haben, hm, mal gucken, was uns da erwartet. Und richtig
2: gut. Cool. Ja. Mhm. Gerade das Ende, wie du sagst, wie der Hugh Grant dann, wie die da einlaufen, wie der da sitzt und wie herablassend der da mit den Gangstern da umgeht und wie der das, äh, Bombe. Und wie der dann dem, ähm, dem Josh Hartnett dazu erzeugt und erklärt und die beiden sich voll anhimmeln dabei. Das ist das, ist groß. das ist, äh, Also Hugh Grant ist so ein, ja.
0: so ein mafia Ober-, der Waffenhändler. Ja, so ein so 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 Guru halt. Ja. Und, ja, äh, sieht man ihm aber gar nicht nee. an, weil er eigentlich so, das ist so einer, wo du denkst, oh, der ist ganz witzig, mit dem kann man befreundet ja. sein. Aber hat dann auf der anderen Seite dann halt sein zweites Gesicht. Ja. Okay. Richtig guter Film. Deswegen ja. auf Platz neun. Mhm. Jetzt auf Platz 8, den ich leider, ja gut, äh, Christoph hat im Vorfeld schon mal seine Meinung dazu getan, ist äh, Killers of the Flower Moon mhm. mit Robert De Niro... Leonardo DiCaprio,
2: Lily Gladstone.
0: Lily Gladstone, genau. Ähm, es geht um die Ureinwohner von, äh, von den USA und zwar um ein, ähm, ganz bestimmtes, äh, einen ganz bestimmten Stamm und zwar der ist sehr wohlhabend, dadurch, dass die, ähm, die Weißen, so nenne ich sie jetzt mal, sie ähm, vertrieben haben auf ein Stück Land, Dürre von oben, oberflächlich, ein, ein, ein verdörrtes Land, was aber unten drunter voll mit Öl ist. Und dadurch sind die unfassbar reich geworden, dieses, äh, dieses Volk. Und da sieht man dann, wo die Indianer quasi den weißen Mann als Diener haben. Und der weiße Mann sich quasi infiltriert in diese Familien, um sich nach und nach trotzdem die Gebiete, die Ölfelder wieder anzueignen.
1: Das ja, hm? glaube ich, letzte oder vorletzte Folge auch besprochen, meine ich, ne? Ja, Na, genau. ist schon
0: ein bisschen länger. Genau. Echt schon länger? Na, schon? Ja, echt. Okay. Das war Oktober. Ist auch ein Oscar-Garant für mich. Definitiv werden die Oscars mhm. abräumen. Ist äh, ähm, ja, für den Christoph ein Endgegner gewesen, weil der ziemlich lang geht. Mhm. Christoph ist ja alles über 90 Minuten, tut sein Pöppis ja nicht gut.
2: Der dauert 207 Minuten. Ja. Die Watchmen gehen auch so lang.
0: Ja, besser als 47 Millionen Minuten. 111, 111 Millionen Minuten. 111 Millionen Minuten. <lacht> ja, ja, mal. Okay,
2: ja. Da kommen wir auch noch zu gleich.
0: Finde ich, ähm, also Lily Gladstone hat für mich alle an die Wand gespielt. Mhm. Sowohl ja. den ähm, Leonardo DiCaprio mhm. als auch den Robert Di Niro. Die hat richtig, richtig gut abgeliefert, fand ich richtig klasse. Und deswegen ist der bei mir auf der Platz auf Platz Nummer 8.
2: Komm, ich hau eine Prognose raus. Ich ja. hau raus, äh, Leo wird für Oscar nominiert, Lily Gladstone wird Oscar nominiert und wird ihn gewinnen und Robert De Niro wird als bester Nebendarsteller zum Oscar nominiert. Mhm. Ein bester Film? Nee. Ja, do, ah, doch, ich könnte mir vorstellen, allein, also... Glaube ich nicht. Also, nee, dass sie gewinnen, meine ich jetzt. Also, nee, also ja. nominiert kann ich mir vorstellen, ja. Ich bin ja. gespannt. Ich bin gespannt.
0: Ja. Bei Lily Gladstone bin ich dir ich richtig? Äh, bin ich der, da? Er, äh, äh, also, wir brauchen uns immer unterhalten.
2: <lacht> Die haben super <lacht> gespielt. Der Film ist auch super auch super erzählter Z-Design. Alles Bombe. Aber mir war das wirklich too much. Das also, haben ne? wir schon, in der ja, haben wir schon, schon ein bisschen ja. drüber gequatscht. Ja.
0: Also, mein Nummer 8: <lacht> Killers of the Flower Moon. Jetzt ein Film, der auch leider zerrissen worden ist. Wobei ich mir dann auch immer denke. Lest vorher, womit sich der Film befasst und äh, dann könnt ihr euch auch nicht wundern, was das für ein Film ist. Auf Platz 7, Gran Turismo. Oh, jo, jo. Fand ich einen richtig guten Film. Ja. Beruht auf einer wahren Begebenheit. Jeder kennt das Spiel, ähm, exklusiv für die Playstation, also von Sony auch produziert. Ähm, Gran Turismo, ein äh, oder das Autorennen schlechthin, was ähm, von der mh, von der Realität nicht zu toppen ist und da geht es halt darum, dass man versucht hat, die Gamer die, die 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 Kurse ununterbrochen fahren versuchen in das Real Life in so ein Racing Team, in so eine Akademie, die wurde extra gegründet, wo man sagt, wir suchen den besten Gran Turismo Fahrer und setzen den dann auch in diese Liga der Autorennen-Profis und gucken, wie er sich da ähm, schlägt richtig guter Film ähm, ich fand die Effekte auch gut also man sieht manchmal wie der in seinem Gaming Stuhl sitzt und wie sich das Auto dann abbaut oder wieder aufbaut und so, ähm, natürlich viele haben gesagt, es äh, ist eine Werbung für das Spiel, natürlich ist es eine Werbung für yeah, das Spiel, es geht klar. um dieses Spiel deswegen sage ich <lacht> informiert euch vorher wo ihr reingeht, weil ähm, ne, ich kann auch nicht in Star Wars gehen und sagen, Mensch das ist ja alles gar nicht wahr ja. Und ist dann erstaunt, dass 95% der Szenen auf der Erde gedreht worden sind. Ne? Gibt ja gar <lacht> kein Tatooine. Ne? Von daher, Gran Turismo für mich, ein richtig guter Film.
1: Übrigens auch nochmal Werbung an <lacht> euch, liebe Zuhörer. Ne, wir haben diese, den Film auch besprochen und äh, wir können euch sehr ans Herz legen. Hört euch bitte, wenn ihr noch nicht getan habt, bitte euch die anderen Folgen auch noch an. Es lohnt sich. Wenn ihr bestimmte Filme sucht, guckt gerne auch schon. Wir haben ja inzwischen auch schon einige Folgen produziert. Und äh, was ich sehr an uns schätze, an uns dreien, das weiß ich gar nicht, ob das in anderen Podcasts so ist, ne? um auch nochmal ein Stück weit Werbung für uns zu machen, wir diskutieren ja auch über Filme. Also wir besprechen ja auch die Filme, ne, in Bezug auch auf, wie die auf uns wirken mhm. und gehen dann nochmal ganz anders auch in den Austausch da rein. Deswegen, ich, bei dem Film, glaube ich, haben wir es jetzt nicht so groß gemacht. Das war auch eher doch. bei dem Film, doch auch. Doch, ne? so sogar? Der der ist auch ist auch Haben wir sogar auch, auch drüber okay, ja. ne? du, du warst also, erstaunt,
2: weil der von Neil Blumenkamp ist. Genau. Ich erinnere mich. Ja, mhm. District 9, ja. Nee, genau. Und das ist und, mit
0: genau. dem äh, Haber von ähm, David Haber. Ähm, von, von, äh, äh, von Stranker ja, ja.
1: Der, was ist das?
0: Sherifffahrer, ne? Sheriff. Ja. Immer mhm. noch. <lacht> genau. <lacht> ja. Ja. Okay. ja, das ist meine 7, Gran mhm. Turismo. Nummer 6 ja. habe ich gerade schon kundgetan, weil der Christoph den auch in seiner Top Ten hatte, war Mission Impossible Dead Reckoning ja. Part One. Mhm. Müssen wir nicht mehr viel drüber reden? Nee. Tom Freuen Cruise hat abgeliefert. Ich fand ich freue mich auf den zweiten Teil. Ist ja leider verschoben worden, sollte dieses Jahr kommen, kommt aber erst 25, ja. so viel ich gehört habe, also ist das äh, nicht nur das erste Jahr warten, ist vorbei, sondern wir müssen noch ein Jahr warten leider, aber ich denke, das wird sich lohnen. So, jetzt bin ich schon auf der Nummer 5 gelandet und da ist ein Film, den haben wir auch schon ein bisschen besprochen gehabt, das war Catch the Killer. Hab und ich
1: nicht gesehen. Hast du, ja. Ich auch noch nicht, weil der ist noch nicht raus.
0: Ist ein ähm, Film über eine Polizistin, die ähm, Morde aufklären muss, die in der Silvesternacht passiert sind. Haben wir schon ein bisschen thematisiert. Finde ich Hammer. richtig gut. Ich finde die beiden ähm, Protagonisten, also einmal die normale Polizistin und, die, und der ähm, ja, Chef der Agency da, wie die beiden äh, harmonieren, finde ich unfassbar gut. Der Film hat mich äh, von der ersten Sekunde an abgeholt, ist kurzatmig, ist ähm, für mich deswegen auf Platz 5 und kann ich jedem nur ans Herz legen. Catch the Killer ist ein richtig guter Film. Leider könnt ihr dazu nichts sagen. Nicht. Ich ja. habe dazu schon mal was gesagt in einer Folge, deswegen werde ich mich da jetzt nicht mehr groß mit befassen. Und jetzt kommt die, meine Nummer 4, wo ich eigentlich gedacht habe, der Christoph hat den zu 100% drin, ne? Ja? Und das ist tatsächlich mein zweiter deutscher Film. Und das ist Sonne und Beton.
2: Hatte ich auf 13 oder 14.
0: <lacht> Dieser Film spielt in Berlin. Ja. Und geht um Jugend... <lacht> oh,
1: okay. <lacht> okay.
0: Jugendgangs ja. und ähm, ja Kriminalität, Drogen, die Rivalität und auch dieses, ähm, diese verschiedenen Klassen... In die in der Gesellschaft halt herrschen, von reich bis arm, hat mich sofort gefesselt und auch schockiert, weil ich als Vater immer gedacht oder ich als Vater immer denke, wenn ich solche Szenen sehe, ich bin froh, dass ich da wohne, wo ich wohne und dass mein Sohn eine harmonischere Welt um sich hat, ein Umfeld hat, was nicht so geprägt ist von Gewalt, von Gang, und Co.,
2: ja, einfach, dass wir nicht in so einem Problembezirk wohnen ne? Ja. Das ist ja so, also was für die da in einem, in einem Block, die da aufwachsen und alles, ne? Mein Lieber ja gesamt. Was Freund. für die Normalität genau. bedeutet, also ja. was für ja. die
0: Normalität ist, wo wir sagen, krass, also ganz ehrlich, wenn mir das einmal in meinem Leben passiert, hätte ich schon den Papp auf und für die ist das halt Alltag, ne? Deswegen Sonne und Beton auf Platz 4. Jetzt muss ich gar nicht viel weiter erzählen, weil Platz 3, 2 und 1 haben wir schon thematisiert. Auf Platz 3 Knock at the Cabane. Ja. Für mich Baptista unfassbar gut. Ja. Der ganze Handlungsstrang für mich nicht vorhersehbar, weil ich, wie Christoph immer gedacht habe, ist da jetzt was Wahres dran oder sind die einfach nur Mischugge im Kopf? Ähm, auf Platz 2 Dogman. Für ja. mich auch ein richtig, richtig guter Film, der... Ähm, wo ich ohne Erwartung reingegangen bin und ähm, für mich ist es immer ein Zeichen, normalerweise, wenn der erste Name im Abspann erscheint, wenn es jetzt nicht gerade ein Marvel-Film ist, stehe ich auf. In dem Fall, ähm bin ich sitzen geblieben, um das Ganze noch mal kurz sacken zu lassen. Und die Atmosphäre im Kino war auch genauso. Ich weiß nicht, wie du das damals... Die,
2: definitiv. Mir fällt gerade noch die Szene ein, wo er ähm, <lacht> sich erhebt quasi, weißt du, und wo er die, äh, diese Choms, wie heißt das? Choms-Elysée-Nummer? Oder diese Gesangsnummer da, ja, äh, ja. da aufführt. Habe ich gerade schon wieder Gänsehaut. Geil. Der ja. hat einfach gerockt. Ja. Ja. Und auf eins
0: für mich The Creator. <lacht> ja. Entschuldigung. ja, ist nicht schlimm. Du wirst gleich rausgeschmissen. Ja. The da Creator. Für ja. mich ein geiler Science-Fiction-Film, der zu Unrecht ähm, kritisiert wird, der zu Unrecht zerrissen wird, ist ein Film für die große Leinwand, wie wir gerade schon sagten. Deswegen guckt euch das Ding bitte nicht auf dem Tablet oder im auf'm Zug auf dem Handy, Handy nee, an. Nee, niemals. Guckt das auf eurem Fernseher. Ja. Ja. Oder wenn ihr ähm, ja eine Leinwand habt, holt die Leinwand runter, weil das ist tatsächlich ein Film, der sich darauf, der sich mhm. wirklich lohnt und auf, auf diesen Medien einfach grandios ist. Ja. Und eine ich.
2: super Idee, beim Filmchen gucken, <lacht> legt das Handy einfach mal weg. Ja, braucht er nicht. Ne, brauchen wir nicht.
1: Ne? Ja, bei dem Film auf jeden Fall. Hm. Sollte man
0: sowieso. Ich gar finde, Ich Film. finde, ja. zum Respekt zum Film sollte ja, okay. man Zumindest im Kino, wenn ich den jetzt zum ersten Mal sehe, sollte man das Handy weglassen. Ne, Finde ich, weil ähm, dafür ist es gemacht und es stört auch. Also mich stört es immer wieder, wenn die Leute ihr Handy anhaben, weil man merkt, es ist dunkel und dann der Fokus, wenn man im Augenwinkel irgendwas sieht, wieder aufblitzen, dann sieht man wieder, ah, okay, da hat wieder einer ein Handy mhm. in der Hand. Äh, ja. Finde ich immer schade. Deswegen meine Top Ten sind damit abgeschlossen. Ja, gut. ja super.
1: Ich, ähm, ich fand es gut, dass du gerade gesagt hast, wie viel Übereinstimmung du hast. Ich hatte auch mit... Äh, ähm mit Christoph 3 und mit dir tatsächlich jetzt auch von denen du genannt hast keine weitere, weil die Filme, die du genannt hast, kan kannte ich alle noch nicht. Um damit auch direkt zu sagen, ich habe halt ja nicht alle Filme im Kino gesehen, sondern die Hälfte <lacht> davon wahrscheinlich im Streamingdienst. Ich gehe mal durch. <lacht> Kann es recht schnell machen. Platz 10 ist bei mir Renfield gelandet, mhm. äh, weil der war einfach, ähm, der hat mich nicht nur vom Humor, Humor abgeholt, weil der Trailer war schon so lustig, ja. sondern ich fand die die auch, das ist natürlich auch mein Arbeitsbereich mit Psychologie, da ist es jetzt mit Selbst Selbsthilfegruppe, ich fand, der hat so viele verschiedene, so, so liebevoll zum Detail halt viele lustige Seitenhiebe in verschiedenste Richtungen gemacht und war auch richtig brutal, also es ist kein äh, Ab-12-Film, sondern wo Arme ausgerissen werden und andere noch verkloppt ja, werden ja. mit und so. Also der ist schon sehr, sehr drüber. Aber ich fand den richtig gut unterhaltsam und konnte mich gut darauf einlassen. Aber
2: das ist auch die Chemie einfach hier zwischen Nicolas ja. Holt und hier ja. zwischen Nicolas Cage, ja. super. Ja. Nicolas Cage ja. hat also, ja. richtig gut abgeliefert. Radschon, ne? Heißt der Nicolas Holt? Hier. Ja, ne? Ja. Kann ja sein. Kann Nik sein. Niklas Holt? Genau. Ich, ich, ich guck mal einmal.
1: Auf Platz 9 ist bei mir ein Netflix-Film, The Killer. Ich weiß nicht, man kennt von David Fincher. Den mhm. habe ich mir angesehen vor ein paar Wochen. Den habe ich mir angesehen mit, ich weiß gar nicht mehr, mit wem das war. Auf jeden Fall ein Freund von mir, der sagte, sollen wir den mal gucken? Und ich habe gedacht, jo, okay, komm, machen wir ähm, und der ist richtig gut. Also wieder ein David Fincher-Film mit entsprechenden Atmosphäre, ähm, mit einem wirklich richtig guten, oh, wie heißt der nochmal hier, der Schauspieler? Fassbender. Ja, Fassbender. Spielt den genial. Viel übrigens, weil man hat das Gefühl, der David Fincher hat versucht, einen Doku-Film zu machen. Also es ist kein Doku, es ist schon ein richtiger Spielfilm, aber man hat so das Gefühl, du begleitest die, du wirst die ganze Zeit begleitest du diesen Killer und ähm, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob man sogar seine Gedanken hört. Das kann sein, dass, das, dass ich mir das gerade nur einbilde. Aber das, daran hört ihr ja schon raus, dass der so gut gemacht ist, dass du echt das Gefühl hast, du bist jetzt gerade bei dem und denkst mit dem mit. So. Da habe ich noch die Frage, gibt es
2: von Fincher irgendwas Schlechtes?
1: Nee, also nicht, dass ich wüsste. Nee, ne? ich, ich wüsste mir, wüsste mir nämlich jetzt alle. auch nichts, dass alle. der
2: Fincher jemals also, was richtig ja, Schlechtes rausgehauen lohnt hat. Lohnt
1: sich anzusehen. Äh, für Leute, die sich auf so eine Thematik einlassen können, äh, wie so ein killer im Alltags, Alltag, ich spoiler nichts von der Story, ich da weil der am Anfang schon direkt so eine Überraschung drin hat und dann geht der Film auch entsprechend los.
2: Ich habe darüber nur gelesen halt irgendwie, dass er so gar nicht so dieser typische Killer ist, aber wie er darauf achtet auch, dass nicht sein Puls so hoch geht wie sonst was und alles und... Ja, äh, äh,
1: kann ich was zu sagen, der, der wirkt wie ein zwanghafter Killer und ich hatte einen kurzen Moment das Gefühl, der ist so ein bisschen wie äh, The House that Jack built, den fand ich auch super mhm. gut, der ist ja über einen Serienmörder, ja. der ja auch ganz abgedreht ist und zwanghaft ist und hochbegabt. also wird er glaube ich auch dargestellt in Film und das merkst du auch, wie der denkt und redet und überhaupt, der wollte ja Architekt eher werden und so weiter, aber das ist nochmal jetzt ein ganz anderer Film aber bei dem The Killer hast du das Gefühl du äh, saugst richtig also auch das so ein, so was macht der jetzt mhm. was kommt dann, was hängt da dran, also so richtig gut gemacht ähm, zwei Stunden geht der Film also richtig gut gemacht, wie gesagt Netflix Produktion ähm auf Platz 8 ist Indiana Jones 5, ohne noch weitere Worte. Der, der hätte ich jetzt bei dir die Top 3 bei ja, ja, nee, 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 es kommen noch andere. Der, der war bei mir
2: auf, ich komme 15. <lacht> der der Court hat ja auch Klammerflips, <lacht> also von daher. Ja, genau,
1: ja, stimmt. Nein, der ist auf Platz 8, weil da gab es noch andere, die fand ich tatsächlich einen Ticken besser. Ich habe echt überlegt, ob ich noch ein paar umschiebe, aber nein, die sind so, wie sie sind. <lacht> Die, die, Stein gemeißelt. Äh, also dann Indiana Jones 5 fand ich auf jeden Fall richtig gut. Für mich ist ja auch so abgespeichert, dass ich direkt ein Bild dazu habe. Und das ist das, das heißt schon was. Wenn ich dann sage, letzter Indiana Jones Film, dann habe ich direkt ein Augen. Das ist schon, äh, also das, das allein schon, das macht schon was aus. Äh, aber das allein ist nicht der Grund. Ich will jetzt so mal nicht drauf eingehen, habe ich ja schon in unserer Folge gemacht, die wir dazu hatten. Dann Dungeons and Dragons hier, äh, der Film, der ist bei mir ja auf 7 gelandet. Mhm. Ähm, auf 6 kommt Evil Dead Rise. Ja. Den finde ich hm. richtig gut. Das liegt aber daran, weil ich äh, Tanz der Teufel ich glaube, ja noch haben wir auch darüber schon gesprochen, ja. äh, Tanz der Teufel, die fand ich damals richtig gruselig, unheimlich. Und fand auch das, äh, glaube ich, 2012 oder 2009 oder sowas, dieses äh, äh, ähm, Remake also wo es nochmal neu dargestellt mm. worden ist, von diesem Mexikaner <lacht> oder Spanier oder so. Väter richtig. So. Ja, ja. Äh, richtig gut und äh, jetzt dieser Evil Dead Rise fand ich auch richtig gute Ideen in die Innenstadt und das hat ja. mich, mich hat's total abgeholt und ich fand den auch richtig gruselig. Also ich saß da im, im Sessel und habe gedacht, oh, krass und jetzt und die Zähne in der Küche und die Sachen wieder ja. abgelaufen. Also
2: weil weißt du, Ich hätte den bis, bis zu November hätte ich auch gesagt, der geht immer eine Top Ten. Dann haben wir mit äh, Grüße gehen raus an Daniel, <lacht> haben mhm. wir äh, ein, ähm, hier, ähm, Evil Dead Abend gemacht und wir haben erst das Remake von 2013 geguckt und danach nochmal Rise und ich muss wirklich sagen, da stinkt der voll ab. Es ist, ja. Wir haben es auf der Leinwand geguckt, wir haben es mit geilen Sound ja. geguckt und der erste, der hat eine auch nach so lange, eine so krasse Atmosphäre ja, für uns rübergebracht. Hat dann war, habe ich gedacht, mein Lieber, gesagt. Noch. Und, ja, gesagt und, und im direkten Vergleich, wir haben halt direkt den zweiten, also Rise dann guckt, Ich finde ihn gut, außer Frage, ne? aber Klar. in dem Vergleich schmiert der für mich ganz, äh, doch ab.
1: Ja, bin ich bei dir? Wird der auch? Ich finde den auch besser, den von damals, aber ich muss dir sagen, äh, die Frau einfach, das Setting mit der Frau, mit der Mutter auch nur, dass es die Mutter ist. Ja, die markantes Gesicht, ne? wie die war, die da, also, ja. also wenn die das Setting anders gewählt hätten, wie da sagen wir mal Jugendliche in, in, in so einer Wohnung oder so, da hätte ich dann pff, hätte ich gedacht, ähnlich nicht schon wieder Copy von Copy von Copy. Ja. Auch die Erzählart, dass du am Anfang was ganz anderes siehst, was eigentlich noch gar nicht zu dem Plot gehört, gehört hast. Ja, also, Das ja. fand ich auch super gut. Äh, und dass sich am Ende dann auflöst und ich fand auch die Schriftart cool, wie die so aus dem Wasser steigt und dann kommt die Schrift hinten. Das, mhm. das sind so Dinge, die holen mich ab, wenn ich den Film ich mit allem spielt und richtig gut inszeniert. Ich genau. fand halt cool mit den ja.
2: Schallplatten auch oder sowas, dass man ja. da mal rauskriegt, dass also es gibt ja, ja. drei Necronomicons ne? Oder ja, sowas irgendwie so so, so, ja. ne? Und nee, da, so ein bisschen so hin, anderes Hintergrundwissen ja. zu dem Film. Das fand ich halt oh, ganz das cool. Das
1: Loch ne? durchgucken, aber einfach ja. ganz cool. Der, ähm, mit der Raspel. Und dann jetzt werdet ihr wahrscheinlich sagen, wie kann der den Film aufgenommen haben? Ich erkläre das aber sofort. Equalizer 3. Ist bei mir ja, immer
2: fünf. Die ist nicht bei mir bei gewesen, aber kann ich, ich fand er nicht schlecht. Ja,
1: ja, ja so, mal so, 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 es ist ein Film, äh, wer Equalizer kennt, weiß, dass der Dritte auch so ist wie die anderen, aber, aber ich mich hatte deswegen abgeholt, weil er hatte für mich noch was anderes erzählt. Zumindest mir. bei mir hat das mitgeschwungen. Das war dieses, äh, dass er müde wird und möchte gern ankommen. Heimat. Ja, und mh. das hat dieser Film super gut dargestellt. Ja. Wie er äh, erstmal, das hat man daran gesehen, dass der Junge ihn plötzlich doch abstechen konnte am Anfang. Das hat er über, überschätzt, der Junge, der da im Auto mhm. war mit der Waffe. Der hat ihn ja erst schon angeschossen oder an, mit einem Messer oder so, glaube ich, von hinten. Und er hat es natürlich überlebt und so, aber deswegen war der ja so schwer verletzt. Und da hat man ja schon gemerkt, okay, der äh, durchschaut doch nicht mehr alles. Also kommt in die Jahre. Und dann wird er in diesem Liebe in dem Dorf so liebevoll aufgenommen. das konnte man, ich zumindest hatte das Gefühl, man konnte spüren, dass der ein Teil dieses Dorfes wurde, von dieser Gemeinschaft, von dem... Angekommen. Ja, dieses auch... Ich fand auch die Botschaft an den Zuschauer ein Wir-Gefühl die haben ein Interesse aneinander. Ne? So und, der, und das fand ich ein ganz tolles Gefühl. Mit dem Kaffee. Wollen sie wieder den Kaffee? Ja, der Zusammenhalt der, der, Zusammenhalt ja, fand der ich ganz des, toll. des
0: kleinen Dorfes war ja. enorm. Ja, ja. Und dann
1: kommt so ein da so an und dann, dann ist der Equalizer da. Da habe ich gedacht, geil. Und so ein Setting möchte ich jetzt sehen. Ja, so ein Setting möchte ich sehen. Wie der den einfach nur mit so einem Finger und dann so sagt, so, ne, das ist die zweite Stufe. Und beim nächsten Mal dann, kackst du dir eine Hose. Und dann geht der raus und dann denkst du dir so, oh ja. Und dann direkt zack, 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 wird da mal im Tabularasa und alle weg vom Fenster. Hm. Und da habe ich gedacht, ja. Das habe ich erwartet, so was will ich haben und da hatte ich auch Spaß am Film bis zum Ende. Ich jetzt, also ich, ich jetzt. Auch nur noch ich am Ende, weißt ja. du, da so hatte ich Spaß bis zum Ende und auch die Macher, also da merkst auch, dass der mit dem Bild, mit der Farbe, wie die gespielt hat, auch dann am Schluss in dem Herrenhaus, mega. Das habe ich vom Equalizer erwartet, habe ich gekriegt, abgefeuert, perfekt, genial. Also ich war total begeistert, deswegen kommt er bei mir so. Der hoch. ist auch
2: relativ hart am Ende in dem Haus, ne? Also so ein paar Kills ist nicht ohne, ne? Ja,
1: stimmt, das stimmt, aber ich fand den echt gut gemacht. Ja. Platz 4. So, zweiter <lacht> Netflix-Film und auch der letzte, Rebel Moon. Äh, warum nur Platz 4? Äh, weil, äh, ich meine, ich bin äh, bekannterweise, weiß ja, glaube ich, schon jeder als Zack Snyder-Fan, <lacht> ähm, das ist ja die. Ich konnte ja bisher nur die äh, Zwölferfassung sehen. Ähm, der ist auch gut. Ich fand den gut gemacht. Mich hat er abgeholt. Ich habe ja viele, habe ich glaube ich schon euch auch schon erzählt. Und wenn nicht so, mache ich das jetzt eben nochmal mal auch für die Hörer. Ich habe mir bewusst vor dem Gucken mir ganz viele Rezession angehört. Das wollte ich wissen. Ich wollte wissen, äh, mit was für einem, ähm, weil die Leute, die ja schon Rezessionen hatten, auch Kino-Podcasts und so, die hatten ja die Gelegenheit, den schon ja. im Kino zu sehen vorab. Und deswegen haben die da schon ganz viel zu gesagt und haben den ja total zerrissen. Und da habe ich gedacht und ich habe dann gemerkt, alle pfeifen aus dem äh, immer reiten nur auf den gleichen Kram rum. Und da habe ich gedacht, gut, kann ja sein, dass der echt echtes Mal daneben gegriffen hat, der Snyder, keine Ahnung. Und dann habe ich mir den angesehen abends hier, alleine, schön, total cool, hier auf großen Leinwand und äh, coolen Sound. Und muss euch sagen, mich hat der schon in der ersten Szene abgeholt. Also so krass, diese, diese äh, was du siehst, äh, der Sound, der Sound ist super, dann der, Miss ähm, ist von Junkie XL, ne? ich weiß ihr kennt ihr, der hat ja, einige Filme schon mega gut dargestellt. Der Sound, der hat auch einen Wiedererkennungswert, zwar noch nicht sofort, dass man sagt, ja, aber wenn jetzt mal noch ein weiterer Teil kommt, denke ich, davon aus wird man den auch äh, haben, der hat so eine, schon eine Erkennungsmelodie auch. Und dann dieser Sprecher, der die Story, erstmal nur die riesenkomplexe Story, äh, wie bei Dune oder wo auch immer, dann so erstmal so grob ein mit dem, äh, was da passiert ist, als Ausgangsgeschichte und dann geht er in das Dorf. Und ich habe hinterher, nach dem Film, habe ich ein Interview von sex Snyder gelesen, in dem, in dem Geek übrigens, eine super äh, Zeitschrift. Wer es nicht kennt, Geek kann ich nur empfehlen, richtig cool, die recherchieren richtig gut, die Jungs, äh, Mädels, die da diese Zeitschrift immer rausbringen. Die haben sehr ausführlich über den Film berichtet, auch über das Interview und ähm, der, die haben Sex Snyder nämlich gefragt und er hat gesagt, äh, er durfte frei entscheiden also er hat gesagt, er hat keine Einschränkung bekommen die haben gesagt von Netflix, das ist ein Sex Snyder Film was brauchst du, kriegst du mach nur bitte eine familienfreundliche Variante davon und eine äh, dann wie auch immer sein soll und dann haben sie sich halt darauf geeinigt, dass jetzt erstmal die familienfreundliche Variante als die erst rauskommt und die äh, die geht eine Stunde länger die Sex Snyder Fassung, die kommt jetzt, jetzt, jetzt in diesem Jahr ja raus und dann mal gucken, wie der dann wird. Also er hat schon gesagt, der Film fängt ganz anders an. In dem familienfreundlichen Fassung ist es ja ein Dorf. Da sagt er auch das Herzstück des Films: dieses, diese Familie. Die haben das übrigens auch richtig gebaut, das Dorf. Wo dann so heile Welt und alles ist gut, ein Einklang mit der Natur. Und dann kommt halt da das Böse in Form von äh, dieser Machtinstanz, die dann da halt äh, das einnimmt und da gibt es ein paar Dialoge und ich glaube, um damit auch die Kritiken, die jetzt bisher auch in den Podcast woanders geflossen sind, direkt auch aufzuhebeln, ähm, die größte Kritik war ja, dass der sich total viel klaut aus anderen Filmen, ne? also Inglodious, was das, Star äh, direkt am Anfang, wo dann der ähm, Dings doch nach, mit einer Milch, <lacht> nach einer Milch fragt und so, also dieser, mhm. wo der Böse da kommt, dieser Nazi, ne, von unserem Christoph Walz
2: gespielt Waltz, ja.
1: ähm, und so, ne? ich muss sagen, so, ja, wenn ich ich will, kann ich mir jeden Film ansehen und sofort was anderes darin sehen und eine Kopie von der Kopie von der Kopie sehen. Aber das ist dann aus meiner Sicht schlecht recherchiert. Deswegen, weil der Stack Snyder hat schon sehr lange diese Filmidee gehabt. Der hat zwar vieles nach der Zeit noch weiter mit inszeniert, aber ähm, das wird dieser Rolle nicht ganz gerecht. Also wenn man den, den sieht. Ne? Also das ist so, äh, klar hat er Anleihen davon, wenn man das so möchte, aber man merkt, dass der mit dass der, der Charakterentwicklung noch ganz, ganz anders äh, hin will, dass das ja nur ein erster Step ist in so eine Richtung. Der hat das ja ähm, auch
0: damals Disney angeboten, als Crossover für Star Wars. Aus, ne? Das und, ist interessant. Und Disney ja, hat es aber abgelehnt? Nein,
1: eben nicht. nicht. Disney hatte sogar Interesse. Aber da gab es ganz andere Probleme. Ah, okay. Weil Lukas Arzt war schon im, in der Verhandlung mit verkauft. Das war vor, vor Disney. Der ist zu Lukas Arzt gegangen zu einer Frau, die das damals da irgendwie die Abteilung machte. Die fand das auch interessant. Dann aber ist das von Disney gekauft worden und so. Und dann sind auch die Interessen und der Fokus hat sich ver verändert da. Und dann haben die es erstmal zurückgestellt. Und ähm, da hatte er auch dann, also man merkte, dass das dann nicht zu weiteren Verhandlungen kam, weil das dann anders übernommen worden ist. Ganz anders weiter verfolgt worden ist. Und dann aber hat seine Frau hat dazu gesagt, das ist gut, dass es nicht zu Disney gekommen ist. Man merkte auch, dass sie da nicht dahinter stand. Weil sie hat gesagt, da wäre das, sein großes Universum einfach zu klein nur eingereiht worden in dieses ganze Szenario. So, weil er hat eine ganz eigene riesengroße Welt. Wir sehen ja gerade mal nur ein Bruch, Bruch, Bruchstück davon. Also von dieser riesigen Welt. Das ist ja nur, nur eine Geschichte, nur eine kleine Minigeschichte. Aber egal, ich will jetzt auch nicht zu weit jetzt hier reingehen. Wir haben ja da, machen ja nochmal eine Folge zu in Zack Snyder kann ich mehr dazu erzählen. Aber ich will nur darauf hinaus, der Film ist schon, das muss man wissen, wenn man Zack Snyder-Filme kennt, weiß man das, was ich jetzt sage. Ähm, der wirkt sehr inszeniert. Das heißt, ähm, er zeigt jede... Szene ist wirklich komponiert, ist maximal emotional und psychologisch äh, ausgereizt und ist ein, ein, ein Kunstwerk für sich. So sagt er das auch selber. Für ihn ist jede Szene wie ein eigenes, muss für sich total mhm. stimmig und harmonisch im Einklang sein. Und deswegen wirkt das bei der, bei der Story auch so, als wenn jede, so sagten auch die Kritiker, alle zehn Minuten neue Situation, neue Szene, wieder neue, ein, ein, jemand, der da rekrutiert wird und so weiter. Aber wenn man sich darauf einlässt, sieht man, dass es sich wirklich total in der Story auch bis zu diesem Finale auch mit einer Überraschung noch, mit der man nicht rechnet, wenn man jetzt nicht gerade hin äh, um Ecken denken kann. Ich konnte es nicht. Ähm, und dann halt zu diesem Finale kommt und damit auch ein Abschluss dieses ersten Teils, der auch ein sinnhafter Abschluss ist. Es gibt ein paar coole Dialoge, die auch die ganze Story mit äh, erklären. Einer der wichtigsten Dialoge, damit schließe ich jetzt auch gleich meinen Monolog hier, ist äh, der, dass sie am Anfang direkt sagt, ich bin nicht der Liebe mächtig. Ich bin eine Kriegerin, bin als kleines Kind äh, brutal aus dem Krieg rausgerissen worden und äh, bin von Kriegern großgezogen worden. Ich bin nicht fähig, Liebe. Liebe zu empfinden und so. Und das merkst du dieser Frau auch an, die in so einem Dorf total untergeht, wo nur Liebe zelebriert wird, direkt die Ernte ist gut und dann sagt der Anführer da, äh, heute Abend macht Sex, äh, fröhnt euch so, Einklang der Natur, tanzt, feiert und so weiter und sie ist nur im Zimmer, sortiert ihre Sachen und sagt, ich bin ja nicht richtig, ne? ich gehöre nicht hin. Und denkt auch wie, wie, wie ein Kämpfer und dann kommen ja halt diese Krieger da, also diese, diese Soldaten und dann gibt es ja diese erste Auseinandersetzung, wo Sex Snyder ja wieder mega, finde ich richtig geil, die Kampfszenen inszeniert hat. Mein Lieblingscharakter ist jetzt schon ich bin mal gespannt, wie der sich entfalten wird, dieser Roboter, der auch darin vorkommt, aber erstmal nur eine Randrolle spielt. Also merkst dass der eine ganz große, wahrscheinlich noch einen großen Anteil der Story bekommen wird, aber erstmal nur am Rande mit eingeführt wird.
2: Ich habe ja so diese Vermutung, so zu Sex Snyder ist ganz einfach, ne, ähm, der ist ja demaßen für du mich fragst, zu Recht so gehypt worden, nachdem der justix League recard rauskam, sage ich mal, ne, dass jetzt ja. jeder Kritiker einfach nur darauf wartet, ja. dass der irgendwas macht, wo man dir ein Bein pissen kann, so ungefähr. Da, ne? Das ist
1: ein Punkt. Und weißt du, was noch ist? Ich habe gemerkt, die äh, von den Kritikern, ich habe mir, wie gesagt, Podcast gehört, ich habe, glaube ich, acht Stunden Podcast gehört, weil ich war an dem Tag, musste ich ganz viel aufräumen äh, und, und noch machen, da konnte ich viel Podcast hören. Man hat gemerkt, dass viele auch äh, gar keine Ahnung hatten. Also Ahnung hatten heißt, die einfach nur so mitgeredet haben, weil sie von woanders was gehört haben und gar nicht wissen, wer Sex Snyder ist. Oder andere dann gesagt haben, ja, die Begründung, das hat man so ein bisschen rausgehört, als sie anfingen, das zu begründen, habe ich gedacht, boah, jetzt gehst du aber hier. Also, also es ist so, also es ist okay, wenn man sagt, das ist meine persönliche Meinung, das ist in Ordnung, aber die haben das so ausgeführt, als wenn die jetzt so, sag mal, Sex Snyder in dem, was er sagen wollte, auch direkt in so eine Bewertung reingeben mhm. und da finde ich immer, muss man vorsichtig sein, Vorsicht, wenn ja, ich jetzt eine persönliche Bewertung gebe, die ist ja voll in Ordnung, darf ich auch scheiße finden alles, aber, ähm, aber Oder ob ich jetzt sage, da hat der Regisseur das und das aber nicht gut gemacht oder das und das nicht gemacht. Dafür brauche ich wieder Wissen über die Hintergründe, finde meiner Meinung nach, naja, bevor klar. ich sowas mache. Ne? Und da kann ich euch sagen, also was da alles ist, ist wirklich, das ist on point, alles gut gemacht und auch die Schauspielerleistung. Ich finde das richtig gut. Also mich hat der richtig gut abgeholt. Wie gesagt, deswegen nur Platz 4 weil ich glaube, dass da ein Teil des Potenzials, was halt Sex Snyder ausmacht, ist halt <lacht> dieses Düstere, dieses für Erwachsene. Und das passt halt nicht in die Zwölferfassung, aber der Film ist rund ab zwölf. Nur halt, äh, da kommt kann man sagen, da geht noch mehr. Ähm, Platz 3. Platz 3. So, jetzt, jetzt geht es ganz schnell. Äh, das ist die letzte Fahrt der Demeter. Der ja, kommt deswegen cool. so gut, weil der, äh, deswegen auf 3 und auch vor Rebel Moon, weil der ähm, einfach, die Komposition ist so stimmig, hat das Gefühl, ich, ich rieche das Salzwasser oder schmeckt das Salzwasser. Ja. Einfach geil gemacht von A bis Z. Ohne es weiter auszuschmücken, hatten wir gerade schon. Ja. Ähm, The Creator auf Platz 2, auch schon haben wir gerade schon Millionenfach ausgeführt, aber jetzt auf Platz 1. Und ich glaube, den habt ihr deswegen nicht in der Liste, weil ihr ihn noch nicht gesehen habt. Oppenheimer. Habt ihr nicht gesehen, immer noch nicht. Ne? Nein. Gut, den müssen wir jetzt leider mal kurz, müsst ihr mir ein paar Minuten Zeit geben. Ich muss den kurz erläutern, weil der legt mir schon eine ganze Zeit am Herzen. Weil das ist, war, als ich den gesehen habe, hat er mich berührt, der Film. Der geht ja drei Stunden, scheiße lange. Ich war da im, im neuest im Kino mit meinem ältesten Sohn hier, Simon, der auch schon mit der Rocky-Folge war, und mit meinem Bruder. Und das Kino war randvoll. Und ähm, ich kann euch sagen, ich, null, ich bin kein Physiker, ich kenne mich damit null aus. Ich saß da mit meinem Handy und habe, von wegen Handy aus, weil ich wäre gestorben in dem Film. Ich musste immer gucken, wer ist denn der. Okay, mal schnell bei Wikipedia. Direkt Zum Glück gibt es bei Wikipedia so also Links zu den anderen Physikern, die es da noch gibt, um schneller zu verstehen, okay, warum redet ihr jetzt mit dem? Warum ist das und das? Also, ich habe es geschafft, mitzuhalten von dem, was die da gerade erzählen, wo die hinwollen. Weil der Film ist in drei Akte aufgeteilt und das muss man muss man nicht wissen, aber es macht es einfacher, wenn man es weiß. Der erste Teil ist erstmal, wie du äh, wie der Oppenheimer wird von Anfang an vorgestellt und deswegen habe ich auch gerade noch geschüttelt im Kopf mit den, mit den Oscars. Ich weiß nicht, ob, ob Oppenheimer, Oppenheimer mit ist reinkommt. Oppenheimer oh, ja, wird dabei sein, ja, er außer wird bestimmt fragen. Sein. Wenn der hat nicht gewinnt, weil sie ja. auch nicht. Wird mich nicht wundern, wer der jetzt schafft. Bester Film, denke genau. ich mal, wird der auch. Boah, aber der also der ist also, wenn ihr den seht, der wird ja getragen, also wer jetzt reingeht und denkt, das wird so ein Film, der so mega Action oder sonst was zeigt, der wird enttäuscht. Das ist ein ganz klar, der Film wird getragen durch Dialoge Dialoge, 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 bla 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 bla, ganz hier bla bla bla. Immer viel Musik dabei. Und vor allen Dingen, wer sowas liebt, ich liebe das an Sex an, an, an Snyder, sage ich schon, an, ähm, wobei die ja auch befreundet <lacht> sind, ne? Christopher Für Nolan, die Kleiner ja. Dings, die sind befreundet. Und äh, der Christopher Nolan hat ihn ja noch letztens doch geehrt. Denn Zack Snyder habt ihr mitgekriegt, ne? Dass ja, er gesagt hat, die beste Comicverfilmung der. Ja, 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 da Und ich, ja. dass er gesagt hat, dass es keine Comicverfilmung mehr gibt, äh, nimmt äh, Christopher Nolan war, die nicht einen Einfluss hat von Zack Snyder in hm. welcher Art auch immer, sei es eine bestimmte Kameraeinstellung oder welche Fahrten durch, durch Zeitlupe und was weiß ich nicht. Klar, die sehen natürlich ja noch mal ganz anders. Ne? Genau, ne? Aber egal. Jetzt, jetzt mal nebenbei, zu Christopher Nolan. Ähm, man merkt, dass er ihm wichtig war die Charaktere allen seine äh, Screen Time zeit also die Zeit Zeit zu geben auf dieser Leinwand, weil äh, du kannst ganz schnell Dinge missverstehen, weil die Kausalkette, ich glaube, da, da schließt sich der Kreis, weil der Film ist wirklich so tiefgehend, ähm, nicht nur in, der, in dem, was die Physik da erklärt, mit, mit, mit Nuklear und so, sondern auch, was da psychologisch passiert. Diese Kettenreaktion zwischen, wer kommt mit wem zusammen, wie sind die als Team? Du siehst halt, du lebst und spürst das mit, wie der Oppenheimer, weil er so schlau ist, weil der ganz viele Leute bündelt, Bündel, die auch alle schlau sind, alle eine Vision tragen, dann äh, mit, dem, mit dem mit dem Militär und dann auf einmal klappt dieses äh, Teil 2 ist dann nämlich genau diese diese die Z Situation mit der Bombe, also dass er diesen Test macht und dann siehst du eine Szene, kriege ich immer noch Gänsehaut, wie der dann ganz erfolgreich das schafft und dann schüttelt der mit Damon ihm die die Hand so, ja, so mit Schnurrbart so vom Militär, super gemacht und dann fährt er mit den ganzen Sachen mit den Wagen so weg. Und dann steht er in der relativ langen Szene, wie gesagt, krieg ich gleich steht er da und guckt den Wagen hinterher. So nach dem Motto, jetzt bist du uninteressant. Jetzt machen wir mit den Dingen ganz was anderes. Und dann der, aber der Christopher Nolan schafft es, äh, nicht zu äh, eindimensional zu bleiben, sondern du hörst dann direkt schon wieder Dialoge, der springt auch in den Zeitlinien. Also, weil der, äh, der Film fängt ja an mit dem Verhör in den 70ern. Warum ist das und so? Wer hat Verantwortung? Also rückwirkend. Genau. Und dann okay. aber geht es wieder, und da gibt es Schwarz-Weiß-Szenen. Dann gibt es wieder farb bitte Nicht irritieren lassen, die Schwarz-Weiß-Szenen sagen nicht darüber aus, dass er in, direkt in die Vergangenheit darstellt. Da hat Christopher Nolan eine eigene Strategie hinter, was Schwarz-Weiß ist und was nicht. Will ich jetzt nichts Spoilern, wird da auch erklärt. Und man sollte wissen, die Geschichte ist nicht aus Christopher Nolens äh, Verstand oder Idee, sondern er hat ja ein, ein Buch äh, verfilmt und zwar eine Biografie über Oppenheimer. Die ist da verfilmt worden. Das so müsste man vielleicht noch wissen. Das finde ich ja. ich. Und äh, das gibt das ist das finde ich deswegen interessant, weil da sind viele äh, psychologische. Äh, ähm, Erklärungsansätze drin, wie, was, äh, warum gemacht worden ist. Also was emotional zum Beispiel ist. Es gibt zum Beispiel einen Dialog zwischen Oppenheimer und, und dem Albert Einstein. Mega. Gänsehaut. Siehst du am Anfang, da äh, unterhalten sie sich und du, hör, du hörst nicht, du hörst nicht, was die sagen. Du siehst nur, wie Chris, der, der Robert Downey Jr., der übrigens auch sagt, dass es der die beste Rolle ist, die er je gemacht hat. Ja, also, das das verstehe ja. ich auch. Der spielt wirklich Hammer. Ähm, wie der dann so auf die beiden zulaufen will. Und dann kommt Albert Einstein auf ihn zu, guckt ihn nicht an und geht einfach so an ihn vorbei. <lacht> ohne ihn anzugucken. Und dann sagt er die ganze Zeit im Film, boah, und dann haben die geredet und die haben mich der hat mich noch nicht mal Begrüßt, der Albert Einstein. Was soll das denn? Warum hat der Oppenheimer das denn gemacht und so? Warum hat der mich denn nicht begrüßt und so? Also er hat es so richtig so, so ganz, ganz pikiert so, so geäußert, viel, genau. Ja. Und äh, das ist richtig cool. Das wird am Ende mhm. aufgelöst. Also, das merkst du, das ist typisch Christopher Nolan, dass der mhm. am Ende dann alle Sachen nochmal zu so einem Wupp, so einem Finale aufkommen lässt. Und äh, will ich jetzt auch nicht spoilern. Aber ich will darauf hinaus, du reitest quasi äh, an der Seite von Oppenheimer durch sein Schaff durch das Sein Wirken, durch das, was daran ähm, auch dann halt an Kettenreaktionen psychologisch und psychisch und, <lacht> und, ja. und, und, und physisch ja. in der Physik ähm, sich darstellt genau bis zu einem Ende und jetzt gebe ich ein persönliches Feedback ich finde das Ende nicht gut von äh, Christopher Nolan gewählt ähm, ich weiß nicht bis heute vielleicht weißt ihr das, wenn ihr mal guckt, warum er das so gewählt hat, ich werde es nicht verraten aber ich muss euch sagen, ich war da wirklich ich bin abgedacht, das hat er aus meiner Sicht echt verrissen, weil er gibt eine, ähm, eine ganz klare persönliche Note, äh, in der Aussagekraft des Films. Und die teile ich nicht mit ihm. Aber das ist meine persönliche Stellungnahme. Ne? Guckt euch den mal an. Ähm, gespannt, was ihr da sagt. Aber es ist, es ist, Sonst ist der also mega cool. Äh, ich finde, die drei Stunden gehen auch recht schnell rum. Ähm, hast du ja.
0: brauchst keine Angst haben.
1: Nein, die gehen echt schnell rum. Du hast wirklich das Gefühl, es ist drei Akte. Eine Stunde, eine Stunde, eine Stunde. So kannst mhm. du sagen. Teil 1 siehst du auch direkt und dann Teil 2 und dann Teil 3. Genau. Das ist echt cool gemacht. Und wie gesagt, er springt dadurch, dass er durch die Zeitlinien springt, ist das auch echt gut. Aber es ist halt viel, das muss man wissen, es ist unheimlich viel, unheimlich viele Dialoge, wo dann auf einmal kommt wieder ein neuer und alles bekannte Schauspieler. Krass, krass, jetzt kommt der und welchen spielt der denn nochmal? muss ich schon mal schnell nochmal nachgucken und so. Und dann weißt du, ach so einer war das. Ach der und der. Und dann bist du auch wieder drin. Ne? Ähm, äh, wusstet ihr, das wusste ich nicht, das habe ich gerade noch nachgelesen, dass die Hauptdarsteller... Ähm auf die Gage teilweise verzichtet, also auf so eine hohe Gage verzichtet haben. Robert Downey Jr. und die anderen haben, glaube ich, nur 4 Millionen, bekommen ist ja immer noch viel Geld, aber für ihre bisherigen Gagen total wenig, um daran mit teilhaben zu können. Und der hatte ja total die Auflagen, der Christopher Nolan, der ist ja weg von Warner, zum Glück, und hat gesagt bei Universal, ähm, ich möchte 100 Tage äh, exklusiv, also eine ne Zusage, dass 100 Tage lang der Film nirgendwo im Streaming oder sonst wo zu finden ist. Und ähm, dass ja auch weiter läuft, so habe ich das gehört. Dann das Kinofreund, ja. Genau, und dann hat er noch andere, der hat noch ein paar weitere Auflagen gehabt und so und die wurden noch alle erfüllt und da war ja ein Mega-Erfolg, der Film.
2: Ich wollte mir tatsächlich Oppenheimer noch vor Weihnachten geholt haben, Weiß nicht, ich hatte ja ein paar Tage vorher schon frei und wollte mir den tatsächlich dann auch noch dieses Jahr angucken, aber leider war die 4K restlos ausverkauft.
1: Da kann ich dir was zu sagen, der äh, Christopher Nolan hat selber gesagt, äh, dass er die 4K empfiehlt, nicht die Streaming-Version. Weil er hat da was zu gesagt. Ich weiß, das leider da wird er vergessen. Aber er sagte, dass da was technisch anders ist auf diesem Disc. Und der sagt, holt euch die Discs. Also ja. deswegen waren die, glaube ich, so. Der, aber die wurde wieder produziert.
2: Ja, ja, ja klar. Die, ich glaube, die ist tatsächlich schon wieder verfügbar. Ich genau. habe sie jetzt noch nicht bestellt. Ja. Ne, aber ähm, der wird sich Hammerfilm. definitiv noch zu Gemüte geführt. Hammerfilm.
1: Da können wir dann nochmal nachbesprechen, wenn ihr den gesehen habt. Genau. So viel zu dann bei mir Top 1. Ne, also
2: Oppenheimer auf Platz 1. Ja, definitiv. Auch mit Abstand.
1: Ja, jetzt kommen wir rein.
2: Gut, ja. Das waren Gehen die wir, top, das war, das Kommt, war top sind wir ja
1: schon mal anderthalb Stunden, aber egal. Wir machen jetzt die
2: Flops noch. Kommt. Flop 5. Jetzt haben wir die Flops durch. Ja. Dann fange ich, <lacht> Dann fange ich wieder an. Ja. Ähm, ja, also ich muss tatsächlich sagen, alle meine Flop 5 sind alle aus dem horror -Genre. Oh. Ja. Ich bin gespannt. Ähm, Sollen wir die einfach so runterkaspern oder hm, auch ja. zu jedem noch was sagen? Er
1: nee, muss nicht. Nur, nur wenn er jetzt das sollte, sonst musst du nicht. Okay. Ja, okay, genau. Dann also. Ja, das, doch, das macht Sinn. Ja, klar. Aber du musst dich den Film vorstellen. Genau, das, das meinte nicht. ich.
2: Nein, ne. nein. Also, bei mir auf Platz 5 der Flop 5 ist der Exorzist-Bekenntnis. Da haben wir darüber diskutiert. Da haben wir drüber diskutiert. Wir drüber ja. diskutiert. Also für mich, ähm, da der ja. Anschließend oder später spielen soll zu einem absoluten Klassiker von 1973, ne, von Friedkin, ne, ähm, Fast eine Frechheit. Ähm, da hat bei mir nichts gepasst, irgendwie. Ähm, ich fand den Schau. überhaupt nicht gut. Eins ist gut ist der Leslie Odom Jr., der den Vater spielt von einem der Mädchen. Der ist mir noch in Erinnerung geblieben, aber sonst äh, äh, war nichts. Wobei ich glaube, es ein junges Publikum gibt, <lacht> die mit der im alten Film nichts zu tun haben, die den ganz okay finden wird. Okay. Das ist also bei mir. Flop 5, mhm. 5, Exorzist, Bekenntnis. Auf Platz 4, wieder ein Horrorfilm, Bad Rest. <lacht> da, äh, mit, äh, mit der äh, Melissa Bar Barrera oder so die auch aus Scream 5 und 6 jetzt damit bei war hübsches Ding, geht halt darum halt sie ist schwanger äh, die Leute ich mal kurz ne, ist, ähm, kriegt aber vom Arzt weil sie schon mal eine Fehlgeburt hatte Bettruf ordnet sie sind in ein neues Haus gezogen und da passieren dann mysteriöse Dinge ne und man weiß nicht ist ein Geist da ist es einfach nur ist sie paranoid ist sonst was und alter Schwede, das war alles so vorhersehbar und das war für mich nicht, wirklich nicht gut, sagen wir mal so, und, und die endet, Szene und hat endet die den Rest in, in einem absoluten kitsch Kitschende, da bin ich ja fast vom Sitz gerutscht, ehrlich, aber naja, mhm. Geschmäcker sind verschieden, macht euch selber ein Bild, für
1: Lieber, mich Lieber's,
2: Bad Rest, ja, nee, kenne ich nicht, Bad Rest, Platz 4, der Flop 5 bei mir, <lacht> auf Platz 3 mhm. ist für mich Five Night at Freddy's, Oh, okay. Alter Falter. Das war auch nichts für mich. Ich glaube, ich bin auch mal kurz eingenickt. Ich weiß es nicht mehr genau. Ne? Okay. Ähm, das war. Also, die die Puppen haben bei mir überhaupt keinen Grusel aufgebaut. Allgemein kein Grusel. Grusel. Extreme Logiklöcher für mich. Ne? Und äh, ja, nee. Also, nee. War nichts für mich. Ne? Muss jeder selber wissen. Aber ich war schwer enttäuscht davon. Ich muss dazu sagen, ich kenne die Spiele aber auch nicht. Aber der Film,
0: nee. Der Film ist aber so durch die Decke gegangen? Ja, das ist da Teil 2
2: und 3 noch, komm, ich weiß. Okay. Ähm, <lacht> Teil 2 für mich, ein Film, der jetzt noch kurz äh, vor Ende des Jahres gestartet ist, ist The Queen Mary.
1: Du meinst jetzt äh, auf Flop 2? meinst du Flop 2, ja. Okay, nicht Teil 2, sondern auf N Platz 2. Platz 2, äh, der mhm. Flop
2: 5, genau, ist äh, The Queen Mary, geht um ein, quasi ein Geisterschiff, um ne, Geisterschiff ist falsch, um die Queen Mary, worauf verschiedene Sachen schon in den 30er Jahren passiert sind und ähm, aber in einem Film auch im Jetzt spielt und das vermischt sich alles ganz durcheinander, visuell ganz ansehlich, aber sonst alter Falter. Ne, das war, Plot ist verrückt, ist ähm, mhm. Ja, ich, ich hatte einen Fragen über Fragen. Ich habe dem Björn im Auto auf Rückfahrt zugequatscht, immer und der, der, der dachte, Alter, was denkst du denn die ganze Zeit darüber? Der versucht an? Ja immer, ich, der, ich, ich, aber den immer sucht.
0: philosophisch daran zu gehen. Ja. Ich sag, der Film war einfach nur Scheiße. Scheiße und jetzt ja. Ist Ende. Ja, genau. Fertig, halt ja. die Fresse. Also, ja, genau Gibt's so. Ja. Und ja. für mich auf Platz 1. Ich weiß. Ich weiß. Darf ich raten? Darf ich raten?
2: Ja, das ist ganz einfach. Aber <lacht> <Ja>. <lacht> Winnie the Pooh. Winnie the Pooh. Ach, krass, blood, ja? blood, blood and honey. Also ich will mich jetzt mal nicht so weit auseinander äh, aus dem Fenster wegen, aber wenn ich mit meinem Partner ein mit Marcel hätte ich besser gemacht. Das glaube ich sofort, ohne Flachs. Also, also da hätte ich die, also mit, mit dem Budget hätten wir was Besseres dahin gezaubert. <lacht> <lacht> um, das ist eine, das war schon eine absolute Frechheit. Der Film hat glaube ich auch noch 100 oder 200.000 Dollar gekostet. Der fängt tatsächlich noch cool an mit ähm, so einer skizzierten Einleitung, und sowas alles, und dann äh, das ist halt so eine Rotze. Es tut, aber es auch tut da, da leid. wieder. Der Film ist so eingeschlagen, dass da ja, wahrscheinlich ein zweiter Teil kommt. Aber ja, es, kommt schon, es kommt ein zweiter Teil, aber so eingeschlagen, das wird oh. immer so geschrieben. Ja, Im Endeffekt, ja, ja. der hat 200.000 gekostet und ich glaube, der hat mittlerweile ja, ja. 6 oder 7 Millionen eingespielt. Ja. Das ist nicht viel, ja. aber natürlich ist für das ein absoluter... Ist das genau, ist das ein Gewinn für den und wo jetzt im nächsten Teil dann halt mit mehr und Geld gearbeitet wird. ich kann dich schon mal äh, darauf vorbereiten.
0: Wir der gehen rein, ne? ich Horror weiß, Film, ja. Der nächste Horrorfilm äh, äh, wird über Mickey Mouse kommen. Genau. <lacht> also die werden alle Genres also, und alle... Besser. Wird immer besser. alle Sachen. Also da ist der Terrifier, glaube ich, irgendwann der beste Film von allen. Also mein
2: absoluter Flop-Film ja, im letzten Jahr 2023 war Winnie the Pooh Blood and Honey. Also
1: war vom, von mir nichts bei bei den Top 5. Äh, Flop 5, Entschuldigung. Ja gut. Also kurze ja.
0: Anmerkung zu deinen Flops. Ich denke mal, ähm, bei mir ist ein Film nur auf Platz 1 gelandet, weil ich Winnie the Pooh nicht gesehen habe. Und auf der anderen Seite, ja, ich hatte tatsächlich auch den Gedanken und habe dann gemerkt, das ist sehr horrorlastig und habe mich dann nochmal komplett auf meine ähm, ja, auf meine Filmkarriere 2023 zurück äh, äh, besinnt und habe dann versucht, einen, einen Mix zu machen von Filmen, die ähm, quasi verschiedene Genres bedienen wo ich auch sehr enttäuscht war. Deswegen fange ich mal bei meinen Flop-Fives mit mhm. der Nummer 5 an, das ist Mac 2.
1: Den oh. habe ich auch, der ist bei mir auf 1. Junge, <lacht> äh, Junge, jung, ja.
0: 1. Also Mac 2 ja. ist für mich, erstmal ist die Geschichte totaler Grütze. Ja. Der, Warum? Ähm, vier Kilometer Jason, unter der Jason Statham ist mega weich gespült, dadurch, dass er jetzt diese Stiefvaterrolle annimmt. Und früher war das immer, ich hau dir jetzt einen auf die Fresse und egal wie viel Arme die Krake hat, ich hau die jetzt kaputt. <lacht>
1: die Stäbchen noch Ja, und jetzt
0: war immer so dieses, äh, darf ich das machen oder darf ich das nicht? Darf ich da jetzt Tintenfischringe draus machen oder nicht? Ähm, Logik, müssen wir nicht drüber nachdenken, sollte man in diesem Film auch tatsächlich nicht suchen. Aber
2: der war einfach schlecht. Aber er taucht in vier Kilometer Tiefe, ohne Ausrüstung, mal eben von A nach B. Er läuft. Sharknado oder ist, läuft.
1: Geht so Richtung Sharknado, finde ich. Ja. Zusammen. Bei Mac 2, meine ich. Ja, also aber ich weiß
2: nicht, ob Mac 2 freiwillig so witzig bescheuert sein will. Ja. Nee, ich habe nee. <lacht> <lacht> nee, nee, glaube ich nicht. <lacht> ähm, was sie
0: natürlich clever gemacht haben und dadurch ist der, das hatten wir in der letzten Folge, aber oder in der, in der Folge, wo wir ihn äh, besprochen haben, auch schon thematisiert gehabt die sind ja nicht clever gewesen, der ist ja auf dem asiatischen Markt, ist der ja mega eingeschlagen, der Teil 1. Ja, Teil 2 haben sie ähm, weiter auch äh, den asiatischen Markt gut mit reingeholt und deswegen ist der Film auch gar nicht gefloppt, sondern eigentlich mhm. ähm, ein, ein, hat ein gutes äh, Box-Office-Ergebnis gehabt und dadurch, denke ich mal, ist der Drops dann noch lange nicht gelutscht. Ja. Für mich auf jeden Fall kein Film, der in die Sammlung landet, wobei der erste Teil in, die Sammlung geland, in der Sammlung gelandet ist. Der ist auch gut. Mhm. Fünf also Platz 5, Mac 2. Auf Platz 4, wo ich sehr traurig war und wo der Christoph auch sehr traurig war, weil vom Cast her hätte man so viel draus machen können, hat man aber leider nicht, ist wie Expendables 4.
1: Jo. Hab ich noch nicht gesehen.
0: Ähm, der war Nummer 1, ähm, das haben wir auch schon thematisiert, ja, ja, ähm, schon. geht nicht da rein, um einen Stallone-Film zu sehen. Ja, ja, genau. Und Nummer zwei, man hätte so viel draus machen können, weil der Cast mit Toni ja, und wie sie alle heißen, ich will jetzt gar nicht alle aufzählen, da hätte man ein Spektakel draus machen können, Sondergleichen und man hat ein, einen mittelmäßigen Actionfilm produziert mit scheiß CGI-Effekten, äh, da hättest du lieber äh, auf eine Ketchup-Dose äh, draufhauen können, um ja. das Blut äh, zu simulieren, als so eine Grütze zu machen. Schau. Deswegen Platz 4, Expendables 4.
2: Ja, man weiß nicht, wo die ganze Kohle hingewandert ist. Der Film war so teuer, ne? aber in, in den in Film ist der scheinbar nicht gewandert.
0: Jetzt werde ich mir sehr wahrscheinlich ganz viel Feinde machen, weil dieser Film tatsächlich unfassbar erfolgreich ist und jetzt sogar in Schwarz-Weiß wieder in die Kinos kommt der mich aber gar nicht abgeholt hat und der erste Film in diesem Jahr war und auch der letzte, ähm, wo ich tatsächlich ähm, Schwierigkeiten hatte, auf meinem Platz sitzen zu bleiben oder wo ich gesagt hätte, äh, ich steig hier jetzt aus, mhm. ist äh, Godzilla Minus One. Okay. Wird gehypt ohne Ende, weil der halt ähm, den godzilla film der 60er, 70er Jahre halt ähm, im Nichts nachsteht ich fand ihn schlecht tut mir wahnsinnig leid auch wenn ich da viele verprelle jetzt weil äh, ich hatte da auch eine Facebook-Diskussion die da, äh, wo ich der einzige war der gesagt hat, der war scheiße ja. <lacht> mhm. ähm, die schauspielerische Leistung, die Dialoge waren einfach nichts für mich ich denke mal, wer Godzilla mag wird mit diesem Film glücklich der, der, dann ist der sehr wahrscheinlich sehr solide und mit einer der besten. Für mich bin ich, ich bin tatsächlich Fan der, der US-Versionen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Deswegen Godzilla Minus One ist auf Platz 3. Dann auf Platz 2, ja, liebe Disney-Fans und Marvel-Fans, Ant-Man and the Wasp Quantumania. gleich gleich drin. Für mich ein Film, der ich habe ihn geguckt, genau. so gar keine Daseinsberechtigung hat, weil man ja. eigentlich auch überhaupt gar nicht, es gibt ja auch so Brückenfilme, die irgendwas Neues einleiten. Ähm, die wollten da einleiten, so einen neuen Bösewicht. Das war das Einzige. Aber der Film war so schlecht. Ähm, der Cast ist der gleiche geblieben. Äh, Michelle Pfeiffer war dabei. Äh, Michael Douglas war dabei. Ähm, Paul Watt. Und äh, äh, ich weiß gar nicht, wie sie Warsp jetzt heißt. Ist auch wurscht. Ähm, hat sich Disney und ähm, Marvel keinen Gefallen getan. Ist auch tatsächlich gefloppt, wie so einige Filme und Serien jetzt gerade äh, über ähm, ja. von Disney und äh, Marvel generell. Deswegen auf Platz 2 äh, meiner flop 5 gelandet. Jetzt zur Nummer eins. Ähm, The Queen Mary. Yo. Ähm, der Trailer hat mich abgeholt. Ich habe gedacht, boah geil. Der Film, Nonsens. Der Film ist einfach schlecht. Es fing schon damit an, ich mag düstere Filme. Also auch im Dunkeln gedrehte Filme, wo ich quasi mich anstrengen ja. muss, äh, äh, da nicht äh, äh, hibbelig zu werden, weil ich äh, da so drin bin, weil ich mich konzentrieren muss, was da passiert. Der Film war mir grundsätzlich zu düster gedreht. Also man hat nicht wirklich viel erkannt zum Teil. Äh, die Logik der gut Sinn in einem Horrorfilm, muss man nicht suchen. Aber der war einfach auch unfassbar schlecht. Mhm. Und ähm, das war Lebenszeit, die ich nicht mehr wiederkriege und tatsächlich der letzte Film von 2023, womit ich mein Kino ja abgeschlossen habe. Und habe mich geärgert. Mhm. Ja, ne, weil wir die ganze Zeit, mhm. wir sind jedes Mal ins Kino ja. gefahren, der Christoph und ich, und haben gesagt: Meine Güte, das ist ein geiles Jahr. Ja. Es wird ziemlich schwierig, die Flop Fives äh, noch äh, mhm. zusammenzubekommen. Und dann äh, kam quasi ja, das letzte Quartal <lacht> und mhm. da hat man dann gesammelt. Ja. Und deswegen äh, The Queen Mary auf Platz 1 meiner Flop 5 und damit möchte ich dann ja, okay. mein Ranking hiermit okay. abschließen.
1: Ich, ich mache das auch schnell. Ich habe ja äh, insgesamt vier, wenn man so will, die so, ich habe ja auch nicht so viele gesehen wie ihr. Bei Expendables hätte ich jetzt vermutet, dass der Opern mir bei den Flop 5s landet, aber den habe ich noch nicht gesehen. Deswegen habe ich nur die Filme genommen, die ich kenne. Ähm, also bei auf Platz 5 ist äh, It Lives Inside, den habe ich sogar heute noch gesehen den Film, kennt ihr den? Das ist aus das ist ein amerikanischer
2: Film von so einem ich glaube, indischen Regisseur. Ach, mit hier der, mit dem ähm, der mit dem Exorzismus.
1: Nee, mit nee, es geht um so so ein Mädchen mit so einer, mit so einem Glas und da ist so ein Dämon drin. Der muss Oder werden. Demo, ja. Ja, der Trailer war ganz cool, viel, vielsagend. Habe ich gedacht, guck ja. ich hier mal an, ne? dann gebe ich eine Chance. Der war auch richtig gut äh, gemacht, so am Anfang, wo du denkst, boah, die Kamerafahrten geil. Der hat so richtig sich Mühe gegeben. Also, ich habe mir dabei, während ich den geguckt habe, so ab der Mitte fing der an, kippte der Film in was so schon total abgedreht ist. Für mich, also wie der das dann erzählt hat, so das war dann so. Pff, also, als ich was über den Film gelesen habe, war mir klar, wo der hin will. Ähm, weil man merkt, der, der, der Regisseur, der ist groß geworden halt in Amerika, kommt aus Indien, meine ich. Und hat halt so ein Stück weit, äh, weil der von Horrorfilmen, äh, die hat ja alle geliebt, in der, die amerikanischen Horrorfilme, das ist so unser, unser Alter. Ich glaube, ein bisschen jünger ist der als wir. Aber der kennt auch die ganzen Horrorfilme von damals. Und das merkst du dem Film auch an, dass der so ein bisschen so mal in 80er-Jahre wirkt. Oder dann, dann auch, da, wenn er dann das Monster zeigt am Ende. Da habe ich das Gefühl gehabt, ey, in den 80ern wäre der jetzt gut angekommen. ne Aber ey, nicht mehr 2023. Das war lächerlich. Also, als du das Monster gesehen hast, hast du gedacht, ey, da fehlt es nur noch, dass du hinten so einen mit so Hebeln siehst, der so vorne <lacht> steht Wollte der so. vielleicht. Zu
0: viel in diesen Film packen, also zu viel Zeitepochen, weil er sich zu sehr nee, verliebt
1: hat in verschiedene Dinge. Könnte man denken, nee, man, ich, man, ich hatte das Gefühl, der sprang zu sehr zwischen einer coolen Idee und und dann, daran ist er aus meiner Sicht gescheitert, an der seiner, seinen Perfektionsanspruch, das umzusetzen in dem Bildlichen, in dem, in dem, dass die Zuschauer das genauso sehen wie er. Weil, Weil ich, ich glaube, ähm, das hat nicht funktioniert. Ich da, erinnere mich fatal.
0: gerade an deine Worte bezüglich, ähm, du bist schon in einem Film, der holt dich schon ab, wenn die Schrift, wie bei äh, Evil Dead Wise, yes. so hochkommt. Ja. Deswegen äh, fällt mir die erste Szene bei äh, The Queen Mary ein. So, ja wo der Schrift zukommt, da hättest du vielleicht auch gesagt, okay, das ist jetzt so ein bisschen Quentin Tarantino like, weil das okay. dann so schräg in mhm. dieses so. in diesen in diesen Korridor des Schiffes reingeht.
1: Cool ja. Genau, Best cool, Film, ja. Ne? ja.
0: Wo du dann gesagt hast, okay, das ist vielleicht ein guter gut, Anfang und
1: dann ja. ist es aber
2: am Ende scheiße. Ja, dann passiert 80 Minuten nichts.
1: Ja, okay, ja, gut, okay. Der ist bei dem Film anders, der, der passiert schon einiges und das ist auch so, also es gibt so, so Szenen, wo ich, also wenn, wenn ich den Regisseur jetzt hier hätte, würde ich den fragen, kann es sein, dass du den ganzen Film auf zwei, drei coole Ideen so, so Stellen, kennt ihr ja schon mal, das ist so, so ein Film um, um eine Stelle irgendwie so, wo man sagt, boah, wie innovativ ist denn die, die Szene ja, und dann, und dann ist der baut. Film nur noch Schrott. Mm. nur noch die, die Szene ist geil und dann der Rest ist nur noch Schrott. Ja, wie im Trailer. Und zwei gute genau. Szenen, ja.
0: der Trailer ist geil und der Rest genau. weiß man nicht mehr. Und da habe ich
1: das Gefühl auch, da gibt es zwei, drei Szenen und daran langelt er sich so lang und dann ist das nur so, also ich fand es schade, weil ich hatte das Gefühl, der will wirklich was Cooles schaffen, auch das Ende. Das war schon eine interessante Idee, wie er das darstellt. Aber also ich muss sagen, der ist am Anfang habe ich gedacht, der ist im 1er, Einser, Einser, zwischen 2 Plus und 1 Minus Bereich, habe ich gedacht. Und dann rutschte der, der runter bis zu 4 Minus, 5 Plus. So, oh. Ja, ja, also fand ich. Also und dann am Ende hat er nochmal geschafft und 3, dem würde ich so eine 3 Minus, 4 Plus geben. Aber deswegen Flop, weil er doch enttäuscht war. Ähm, jetzt auf Platz 4... Habe ich ja schon gerade erwähnt, Talk to me, aber nur in Klammern, weil ich, da habe ich ja gerade schon erläutert, nur drin sehe, der ist gut, der Film, aber äh, weil er Potenzial nur verschenkt ist und wie du schon sagst, Christoph, da bin ich bei deinen Worten, mal gucken, was da jetzt draus ja. wird und dem muss man ja. auf jeden Fall eine Chance geben, das ist, also das wird dem Film nicht gerecht werden, den als Flop zu bewerten, den würde ich nur deswegen so einschätzen, weil er halt nur ein, ein Stück weit so Verschenkenspotenzial war. Platz 3 ist für mich Creed 3. Ich so, habe Filme gesucht. Creed war ja 23, wenn ich das richtig in Erinnerung ja, hatte. Ja, ja, war im und den März, Gott, bin ich. bin eingeschlafen und dann war, ist ja auch nicht meine Welt, haben wir bei Rocky schon drüber gesprochen. Deswegen gehe ich da gar nicht weiter drauf ein alle, die Rocky Rocky gut finden, also Creed meine ich jetzt, so im Rocky-Universum, Rocky alles gut. Das ist, ich merke nur, da habe ich auch schon damals erklärt, holt mich nicht mehr ab. Ich bin Rocky-Fan aber oder oder finde die gut, aber Creed ist für mich nur noch War Kopie, der schlechteste Kopie. von den dreien. Ja, ist so kopiert.
0: Also einfach. vielleicht auch da geschuldet, weil raus. Sylvester Stallone raus war. Ja, ich fand es auch raus.
2: zu übertrieben, diese Szene im Boxkampf, die dann zum Gefängnis wird, wo der mit seinen eigenen Gedanken dann, wo ich dachte, Alter, jetzt, da Junge. Aber, aber das wäre doch
0: ja. genau das für dich gewesen. Du bist doch da immer der, <lacht> der, der, der Philosoph. <lacht> ja. wo ich zum Beispiel gedacht habe, die Szene finde ich gar nicht mal so schlecht, mhm. aber die war mhm. zu lang. Mhm. Man hätte die runterbrechen müssen auf zwei Minuten, drei Minuten, wo man merkt, okay, er, 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 er will sich da irgendetwas stellen ja. und dann aber wieder wieder ja. in diese Realität zurück. Das fand ich, das war zu lang gezogen. Ja, also ich, Von ja. der Idee her fand ich das gar nicht so schlecht, wie der da in diesem, in diesem Gefängnis oder in diesem in diesem Tunnel quasi da drin ist, aber ähm, war für mich ja. zu
1: lang einfach. Also ich bin da wie gesagt raus. Platz zwei war so Flash für mich. <lacht> 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 Kurz nochmal erklärt: Ich bin ich fand den Trailer mega. Ich finde das cool mit der Zeitreise auch zurückreisen. Ich fand The so Flash den Schauspieler auch bei Justice League wieder drin vorkam mega. habt ihr habe mich richtig auf den Film gefreut. Zumal auch der von S, der Regisseur. Es war S, Miller ist das, ne? Äh, das ist so ein, äh nee der, der nee, Schauspieler der, ähm, von Flash. Achso, ja. Mh. Und der, der die Regie gemacht hat, hat S1 und 2 gemacht, das Remake. Mhm. Und da habe ich gedacht, boah, das kann ja eigentlich nur geil werden. Und äh, dann kam direkt am Anfang die Szene mit dem Krankenhaus, wo die Babys runterfallen. Dann war es so schlechte Animation. Also diese diese Grafik, diese Zeitlupe und dann dieses, wie die aussahen. Da habe ich gedacht, Alter, was ist das denn hier? Ist das ja C- oder Z-Klasse von äh, Animationen, ne, wie das aussieht. Ich habe jetzt eine Antwort darauf, weil das, das passte nicht für mich. Ich hatte jetzt einen kommt. Error, ich hatte ein riesen Fragezeichen im Kopf. Wie kann so ein Regisseur das so abwinken? Ja, kann ich euch erklären. Warner hatte das Budget gestrichen die haben gesagt, der Film wird nicht, der war schon klar, dass der weg, wegfällt, der Film und dann haben die einfach gesagt, gibt nicht das Potenzial, was, was, was du eigentlich zugeschrieben bekommen hast, die wollten den nur noch schnell fertig haben und deswegen ist der Film ich nur fand noch den so scheiße. Gut. Ich
0: ja. fand den tatsächlich richtig gut, ich habe mich natürlich, war das auch für mich so ein, so, so ein Aufhänger, ich fand die ähm, ähm, die Vorstellung einfach geil, dass Michael Keaton wieder Batman ist.
1: Ja, gut, da bin ich bei dir. Ich liebe und, den auch. Ähm, ich finde tatsächlich
0: den Film, den habe ich mir jetzt auch noch gekauft, den Steelbook mit extra äh, Funko Pop und so. Ich finde den solide.
1: Nee, da bin ich raus. Ich, ich, ich bin einfach enttäuscht, <lacht> weil ich, ich allein diese, ich fand die Idee auch gut mit diesem, dass die nochmal Man of Steel rausholen und dann nochmal, dass der General Zord nochmal kommt. So, da habe ich gedacht, das ist eine coole Idee und wenn das gut gemacht wird, auch geht, okay, nee, hat das auch. Äh, äh, dramaturgisch hat er es ja auch gut gemacht, aber ich, ich muss euch sagen, ich, das ist schon, habe ich schon damals, als wir über den Film gesprochen haben, habe ich den schon so dazu zerrissen, aus meiner persönlichen Meinung heraus. Ich kann Filmen und auch Serien nichts abgewinnen, wenn, wie bei Gossem, äh, der Hauptdarsteller plötzlich mal gut, dann wird er böse, dann stirbt er, dann ist er wieder da, dann kommt er wieder weg und dann hat er den Virus, dann ist er mit dem vollkommen. Ja gut, aber das ist ja, ey, in, in, das ist ja durch ich Flash,
0: durch diese Zeitreise ist das ja drin. Und ich möchte dir mal was Witziges erzählen. Ich habe dem Colin, als ich hier die, also ja. Colin ist mein Sohn, habe ich äh, ihn gefragt, was für ihn die besten Filme 2023 äh, ähm, gewesen sind. Da war tatsächlich äh, Flash auf Platz 2 Ja. ja. Ich bin und Gran
1: ich, Turismo auf 1. Ich muss noch was dazu sagen, nochmal ganz kurz, ich, 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 ich bewerte nicht Flash die Figur, ich bewerte nur, wie der Film auf mich bewirkt mich ja, ja, klar, hat. Klar. Und da war der Film, ja genau, und da war der Film für mich nicht gut. Also er wollte viel und hatte für mich ging das nicht auf. Für mich nicht, für mich nicht. Es gibt äh.
0: noch einen Film, den wir überhaupt gar nicht thematisiert haben, der nee. aber richtig gut gewesen sein soll. Dieser neue Spider-Man, dieser Animationsfilm. Der der ist, ich, hatte den, ich hatte den. Ich habe ihn leider nicht gesehen. Ich
1: habe den gesehen. Ich habe den auch bei mir. Wer der? Also der war bei mir in dem Bereich Tops. Aber da waren zu viele andere Gute. Deswegen habe ich den rausgenommen. Okay. Aber, weil das ist auch wieder eine, übrigens keine zweite Geschichte, die abgeschlossen ist, sondern die endet direkt mit geht noch weiter. Also das ist so fast schon wie eine Filmserie. Ja, ja. Weil ja. den hat
0: mein Sohn nämlich auf Platz 3
1: gesehen. Ja, Deswegen, ist das
0: ist äh, vielleicht auch so ein Generationsding zum Teil. Ich glaube, ne? der
1: geht auch zu einem Oscars das wieder. Ist aber wie bei Das F kann gut möglich sein. Aber ist sie bei äh, hier wahrscheinlich äh, bei auch diesen Sachen, wo ihr auch sagt, dass er ihr hier raus dieses mit diesem hier Freddy Five Nights. vor Freddy. Das ist auch. Das ist auch mal, ich glaube, da ist auch noch eine andere, da soll da eine riesen Geschichte hinterstecken. Ich bin da auch raus, aber das äh, ne, müssen wir. Die mal Fanbase
0: macht das einfach. Das genau, ist wie das bei ähm, Dungeons ja. and Dragons äh, genau. sehr wahrscheinlich
1: auch. Genau. Platz 1, Mac. Also, brauche ich nicht weiter diskutieren. Mac 2, Mac ne? Äh, der war, also, da war ich nur enttäuscht. Also, boah, da gab es gut, paar gute Szenen drin, auf jeden Fall. Aber äh, da, nee. Danke, Kurt. Danke. Danke. Die, allein die Krake, ne? Ja. Wer hat denn überlegt, noch eine Krake reinzubringen? Also, ey, die war <lacht> sowas von überflüssig, oder? Jetzt mal ehrlich. Und dann der Hund. Allein schon der Hund da auf diesen, wisst ihr, dieses, dieses Cover, das sagt doch eigentlich alles über den Film, ne?
0: Aber der Und Hund ist doch aus dem ersten Teil, der war auch immer im ersten Teil dabei.
1: Ja, aber der Hund, weißt du, so wie da eine Riesen. Also, das, was ist, was ist? Ich wollte äh, gerade sagen, das war ein shihua Hua, aber war das gar ja. nicht, ne? Das war so
0: ein, keine Ahnung was, so ein eine Serie. Ich,
2: für mich ist das echt diese, so echt diese eine Szene, der im einen unter Wasser in einem, der, der kriegt wo der den äh, Cut in dem Helm hat, fopp, geht der Kopf, plopp. Er hat den Druckausgleich und, genau, nicht und dann hingekriegt. der Jason Statham macht hier pff, taucht einen vier Kilometer tief. So, kann ich
0: dir sagen, warum? Ja. Das wird ja auch im Film erklärt. Ja, du genau. musst die Luft aus deinen L Nebenhöhlen logisch. rauslassen. Das so und logisch. das hat der eine logisch. Typ einfach nicht geschafft. Ja, ja. Und Jason Statham ja. war ja auch HNO-Arzt vor seiner äh, Karriere als äh, Mac-Hunter. Also, also bevor,
1: und Transporter wurde davor. Das richtig, ja. davor. richtig. Und richtig. da war er nur Turmspringer.
2: Ja. ja, war ja. auch. Ja, ich habe genau. aber immer noch, fällt mir gerade ein, ich habe nämlich nur ein Highlight. Ja, ähm, ein dat, Highlight? Ja, ein, ein Highlight, worden? das kommt jetzt ne, davon abgeleitet, aber da denke ich immer noch nach einem halben Jahr nach, was mir der Film erzählen will. Und vielleicht weiß von euch da draußen jemand, und zwar, das war dieses Jahr Asteroid City von Wes Anderson. Ich war da drin, ich kann nicht sagen, ob der Film schlecht oder gut war. Ich weiß nicht, was der mir sagen soll. Und ich muss immer wieder an diesen Film denken. Der ist visuell unfassbar gut umgesetzt. Okay. 1A. Also wer da mitspielt alles, wenn man sich den Cast ja. anguckt, sei es von äh, Tom Hanks über äh, Jeff Goldblum, über ja. was weiß ich nicht wem alles oder so. Ne, ähm, Ich weiß, der macht viel so skurrile Sachen oder sowas. Grand Hotel Budapest mit Feins fand ich zum Beispiel ja. großartig. Aber wenn einer von euch weiß, was Asteroid City einem sagen will, Bitte schreibt es uns.
0: Schreibt es uns per Mail ja.
2: oder auf unseren Instagram-Account. Und drückt die Glocke. Ne, das
1: genau. war bei YouTube, ne? Ja, das war ja, YouTube. Das war <lacht> okay, ihr Lieben. Ja, ist okay, Mal sagen, jetzt schließen wir ab. Wir sind gerade fast bei zwei Stunden.
0: Ich bin durch, aber Prima. Ja. die das zwei Stunden, das werden die Hörer feiern. Ja, ich glaube auch. Von daher, ja, das waren unsere ja. Top Ten ja. und Flop, Flop 5. 5. Man sieht, wie unterschiedlich die Wahrnehmungen und die ähm, Geschmäcker sein können. Ja. Was auch ganz gut ist, weil dadurch kommt ja erst die Vielfalt der ganzen Filme zustande oh. und ich finde es einfach schön, dass äh, wir da so äh, ja, konstruktiv drüber diskutieren konnten. Ja, ja
2: aber ich auch nochmal ein Aufruf an euch, wenn ihr irgendwelche Tops habt oder Flops, die wir nicht erwähnt haben, lasst es uns zukommen, ne? Schreibt es bei Instagram oder schreibt es irgendwo anders hin oder schreibt uns einen Brief. Lasst es uns wissen.
1: Ja, genau. oder ein Fax.
2: Ja. <lacht> Eine Brieftaube. Ja. Genau. genau.
1: Ihr findet den Weg zu uns. Und ansonsten nächste Woche wieder einschalten. Da geht es nämlich dann weiter.
2: Hau du ein! Tschüss! Tschüss.